0: Herzlich willkommen bei Terwan Adiletten, ich bin Curly, neben mir sitzt Willi und heute zu Gast Moritz Kissinger, Young Gun aus Rheinhessen, famous für seinen Chardonnay, den er heute hoffentlich dabei hat. Ich bin gespannt. Terwan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, Spotify und allem anderen, was das Netz zu bieten hat und lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willy Und Curly, mein Freund, wie war dein Wochenende so? Wochenende war chillig. Ich war am Freitag, glaube ich, beim Wine Damager zum Bei ersten Toni. Mal. Ja, zum ersten Mal im Laden. Ich war... Ich war richtig geflasht, voll die Ehre, den mal kennenzulernen. Ich laufe da die ganze Zeit vorbei, weil ich nebendran oft im Studio bin. Und dieses Mal habe ich mich getraut reinzugehen. Ach, was du hast denn vorher gar nicht gekannt? Nein. Ich dachte, er ist halt so also aus natürlich habe ich ihn gekannt, halt, als... Tony D, aber ich habe noch nie mit dem Face to Face geredet. Deshalb. Geil. Jetzt kommt ihr beides aus der Musik und jetzt seid ihr beide für Wein zuständig irgendwie. <lacht> das war, war voll nice und dann habe ich ein bisschen bei dem gechillt, ein bisschen mit dem gequatscht und habe eine phänomenale Flasche Kabi ähm, von Wittmann gekauft. Ein GL Kabi. Der war. Puh, der hat gepfiffen auf jeden Fall, würde ich sagen. Von Philipp Wittmann. Jawohl. im Kabinett. Okay. Jawohl. Interessant. Der war richtig krass, von 220, Morstein kabinett wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, der hat, der hat gemundet, sage ja, ich, ich mal. Ich
1: war jetzt auch mal bei kurzen, vor kurzem bei Toni und irgendwie, finde ich, der hat ja auch viel so, so junges Zeug irgendwie, gell? also Zeug von jungen Leuten. Und das finde ich dann immer gut so, also
0: der zieht schon sein eigenes Ding durch. Voll, ich finde auch so irgendwie so ein bisschen unkonventioneller der Laden, wenn du reinkommst, irgendwie wie die Weine da auf diesen Regalen stehen. Voll geil irgendwie. Ich habe ja. das voll gefeiert und habe gemeint eben, dass ich da jetzt des Öfteren mal äh, auf ein Schlückchen mal vorbeikommen werde, weil ich die ganze Zeit daneben dran im Studio eben chill und er hat mir noch erzählt, dass er am Wochenende bei KZ oder am Wochenende davor, da war Andrea übrigens auch. Richtig, ja. Bei einer äh, Party da äh, hatte Andrea sogar nee, nee, die hatte nicht Geburtstag. Wer hatte Geburtstag? Der Julian Huber hat Geburtstag <lacht> Nice. Den könnten wir auch mal einladen. Grüße. Da, aber auf jeden Fall hat er erzählt, dass er seinen äh, Hit bei KIZ gespielt hat auf der Bühne. Das war richtig krass. Wo sind die Gegners live? Habe ich leider verpasst, aber war bestimmt richtig geil. Aber der singt ja auch die eine, die eine Line bei dem Ich habe
1: einen Filmriss, glaube ich. Gell? Ich dachte immer, das heißt, ich habe einen Penis.
0: <lacht> man man hört, ich habe das was ganz will, lang will nicht ich. verstanden. <lacht> ey. Nee, richtig geil auf jeden Fall, den man kennengelernt zu haben und ja, ich habe ihm gesagt, äh, ich, ich setze mich dafür ein, dass er auch mal bei uns am Tisch sitzt auf jeden Fall. Toni, ja, finde ich gut. Cool. Würde mich also sehr Tony, freuen. Also Julian Huber, haben wir noch einen?
1: Nee, aber alles junge Leute. Wir haben auch wieder irgendwie junge Leute. Junge Leute am Start.
0: Junge ist immer gut. Ja. Vor allem beim... Riesling.
2: Ja, heute geht es
0: aber gar nicht um Riesling, heute geht es um, um Chardonnay, meine ja. Hast schon auch. was
1: gelernt. Wo gibt es guten Chardonnay in Deutschland? Curly? Weinbauregionen? Beim, beim Moritz Kissinger. <lacht> Die Weinbauregion Moritz Kissinger. Nee. Ja, ja, ja. Also Roy, Roy Hesse ist das. Roy Hesse. Ja, ja genau. Rhein-Hessen. Ja, der ist heute hier. Ich freue mich total. Ich freue mich auch, dass der noch lebt. Vor kurzem habe ich gesehen, wie der bei seiner polnischen äh, Lesegruppe feiern war und wie der mit dem Quad gefahren ist. Das kann man auch noch sehen auf diversen Stories und so weiter. Also er ist heute hier, unbeschadet. Und ich freue mich total, mit ihm heute über seine Chardonnest zu sprechen. Normalerweise soll Winzer immer drei Weine mitnehmen. Da er nur zwei macht, hoffe ich, dass er noch irgendwas drittes mit hat vom anderen <lacht> Winzer, was wir trinken können und worüber wir reden können. Aber ja, gut. Herzlich willkommen, Moritz Kissinger. Hervorragend. Einjähriges Jubiläum bei Terroir und Adiletten. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht hören so mehr Leute zu oder bleiben mehr Leute dran.
0: Ein Ja, Ja! Ja!
1: <lacht> Servus Moritz Kissinger! Sind wir jetzt live? Wir sind voll drauf. Also nicht live, aber ja, wir nehmen schon auf.
0: So, Ich habe gerade reingeredet, nochmal. Servus Moritz Kissinger!
1: <lacht> Wie geht's? Alles okay?
0: Ja, gut soweit.
2: Ja. Das erste Mal, dass ich in Berlin bin dieses Jahr und es regnet. Ja,
1: ist super, dass es regnet. Es regnet heute nach der Hitzewelle und wir war, hoffen, dass es ein schöner und langer Landregen wird, der auch den Abend andauert, damit die Bäume genug zum Trinken haben gell? und auch die Gäste heute in der Freundschaft, oh, weil ja. jeder, der die Folge hört und nicht dabei war, der hat was verpasst, weil wir machen jetzt gerade das Warm-up zur heutigen Abendveranstaltung in der Freundschaft, nämlich mit dir, lieber Moritz, und mit Dominik Held, der da hinten sitzt und auch brav mittrinkt.
0: Okay. Das ich bin sogar auch da heute Abend. Zum Essen hauptsächlich. Geil. Aber. aber
1: gut, die Leute wollen ja Moritz hören. Also, lieber Moritz, wie war die Anreise?
2: Ja, also, wir sind heute Morgen gestartet. Wir hatten gestern sind wir noch ein bisschen in der Pfalz versunken, aber ja, ich glaube, um sieben sind wir losgerollt. Ihr ja, wart, lass mich raten, in der Eselsburg. Genau, ja.
1: Was, Was meine, ist die Eselsburg? Meine Quellen stimmen einfach. Nicht mehr. <lacht> Was
2: ist die Eselsburg? Also, das ist die Weinstube in Gimmelding. Die ist eigentlich fußläufig von der Sophie Christmann äh, erreichbar und dort haben wir quasi gestern mit noch ein paar Amis, die wir in der Champagne getroffen hatten, äh, ein kleines Rendezvous
0: und haben da die eine oder andere Flasche Wein getrunken. Und, und das waren auch die
1: Amerikaner, die letzte Woche bei uns in der Freundschaft waren. Genau,
0: die, ja. Und was machen die hier? So fahren die einfach so die Freundschaft die Champagner ein bisschen, ein bisschen ja, am Gönnen? Also oder? Irgendwo Weinliebe habe aber
2: auch Wein ja, sammler, die, sag ich mal, fanatisch auch über deutschen Wein sind. Aber ja.
1: oh, dafür schaust du für die aus.
2: Ja, ich denke auch, ja. Ich hatte einen guten Fahrer. Ich habe äh, mein Sitz, die Sitzeinstellung war ein bisschen weiter nach hinten, also drei Stunden
0: genäppt. Und Mit jo. wem bist du denn heute hier im Trio aufgeschlagen? Wer sitzt denn hier noch hinter uns? Also
2: ist zum einen der Dominik Held, mein äh, WG-Mitbewohner während Geisenheim und auch, sag ich mal, Freund, der zwei äh, der Weite in dolgesheim Weinbau betreibt. Und äh, der, zum anderen der Sascha, das ist äh, irgendwie ein alter, sag mal, eine Schulfreund, aber Dorffreund, <lacht> Früher schon zusammen Gewürztraminer lieblich getrunken und heute jetzt äh, okay. <lacht> Chardonnay trocken oder Shampoos. Also, äh, hat seine Palette auch entwickelt und mittlerweile kauft er besseres Zeug, als ich mir leisten kann.
1: <lacht> Wie man einschlägig hört, kommst du aus Rhein-Hessen? Ich hoffe es nicht zu sein. Also, ne, gehst schon aus Ulversheim. Genau, ja. Das ist zwischen Mainz und Worms irgendwo? oder?
2: Genau, eigentlich ziemlich in der Mitte zwischen Mainz und Worms. Wir sind da quasi etwas auf dem Berg, nicht direkt am Rhein, wie jetzt Oppenheim-Nierstein, sondern nochmal ja, fünf Kilometer hoch und betreiben da Weinbau jetzt in der vierten Generation. Und ja. Also du bist die vierte Generation? Genau, ja. Hast du noch Geschwister? Ich habe noch zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und die sind auch dabei? oder? Nee, beide. Aktuell noch nicht. Also mein Bruder ist auch noch relativ jung. Ähm, und da ist einfach, ja... Mal schauen, was die Zukunft gibt. Der ja, die relativ jung. Du bist auch nicht alt. Wie alt bist du? 27. Naja. Und wie jung dann der Bruder? Der ist 19.
1: Okay. Und hast du das jetzt voll übernommen? Weil es ist ja das Lustige, also die, unsere Leute, die zuhören, äh, wahrscheinlich kennen dich ja alle. Oder ich weiß nicht, ob 50 der Leute überhaupt wissen, dass es ja da eigentlich ein größeres elterliches Weingut gibt, für das du, glaube ich, verantwortlich bist, gemeinsam
2: mit dem Papa oder allein, oder wie läuft das? Ja, genau. Also, ich sag mal, ähm, groß ist ja ein Begriff, der dehnbar ist. Wir bewirtschaften so um die 12,5 Hektar Weinreben in Rheinhessen. Und äh, ja, sag mal, mein Vater hat ähm, Ende der 90er, nee, Anfang der 90er halt äh, ja, seine Vermarktung aufgebaut, irgendwo einen Weinstil halt äh, etabliert, den. Dann die Kundschaft auch ja, getrunken hat und ähm, sag mal, wie. Äh, was was heißt das
1: an Weinstil etabliert, in die Kundschaft ja, getrunken also, hat? Also, ähm, ich meine.
0: <lacht> <ist> sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt.
2: Äh, ja, er hat so angefangen, ähm, in den 90ern sich eigentlich einen Namen zu machen mit trockenen Weinen, die auch wirklich trocken waren und nicht so ein Restzuckerschwänzchen hatten. Mhm. Weil damals war es schon so, auch. Das glaube ich durch ja, diese äh, mechanische Verarbeitung, die er dann anfing, man versucht hat, so ein bisschen mit Zucker noch äh, was zu kaschieren, was dann in der Produktion irgendwie ja, gelaufen ist. Und er hat halt von vornherein immer gesagt: ey, wir brauchen ein reines Produkt, eine klare, sag ich mal, wenn du einen Riesling trinkst, dann braucht eine klare Riesling-Aromatik ähm, auch im Wein. Und ähm, hat dann quasi äh, witzigerweise in der D-Mark-Zeitschrift da mal einen Artikel gelandet äh, mit seinem Literwein. Und von da an hat das Telefon bei meiner Oma gerabbelt und äh, die Bestellung <lacht> ging rein. Und dann ist er hier mit seinem alten VW durch Deutschland gefahren, hat die Leute beliefert.
1: Also Furore mit einem Liter. Genau. <lacht> okay. Weil er trocken war und halt super geschmeckt hat. Genau, ja. ja.
0: Okay. Der beste Liter war das. Und was für eine Zeitschrift? D-Mark Zeitschrift. d e Zeitschrift, okay, das klingt...
1: <lacht> und ich glaube, der Betrieb ist ja zertifiziert, oder? Das ist jetzt der meta -Betrieb.
2: Genau, ja, also ziemlich genau 2016 habe ich dann meine Ausbildung zum Winzer gestartet. Und da war es halt abzusehen, dass ähm, irgendwo später der frühe ich vielleicht auch meine Fußstapfen in den Betrieb einsetzen werde. Und... Ähm, mein Vater war eigentlich, das war eigentlich, muss man schon sagen, der Wunsch meines Vaters, dass der Betrieb in die nächste Generation als Bio oder ähm, biodynamischer Weinbaubetrieb übergeht. Und er hat dann 2016 ähm, die Umstellung, nee, haben wir quasi 2017 abgeschlossen. Aber seit 2014 haben wir quasi die Herbizide äh, weggelassen und auch im Unterstockbereich alles mechanisch quasi, ähm, ja, reguliert, was das Unkraut angeht. Und dann, ja, von nun an ähm, äh, biologisch gearbeitet hat, aber so auch, sag ich mal, ich ziti zitiere meinen Vater, dass er da noch nicht so diesen endgültigen äh, Step äh, für sich bemerkt hat, sondern ihm war das quasi ein bisschen suspekt, einfach die Spritzmittel auszutauschen und dann bist du auf einmal ähm, biologisch wirtschaftend.
1: Das ist ja oft so, dass das über eine Generation meistens geht. So, die genau. Väter leiten das Ganze ein ja, und die. Ja. Töchter, Söhne machen es dann irgendwie fertig. So. Ja. ja,
2: genau. Und so haben wir dann auch mit einer intensiven Kompostwirtschaft angefangen. Auch, sag ich mal, uns mit den Präparaten beschäftigt. Und äh, so geht es jetzt, ja. Um einfach das vom Ding her einheitlicher, auch ganzheitlicher zu sehen. Ähm, und nicht nur die Rebe, klar, natürlich auch als Kultur zu sehen, aber irgendwo nicht nur sie zu kultivieren, sondern diese Monokultur in gewisser Weise zu durchbrechen, dass man halt auch andere Pflanzen hat. Und auch die Diversität äh, irgendwie im Weinberg hat. Und ich glaube, man spürt sie auch im Glas dann später. Das ist so mittlerweile meine Auffassung, wenn ich auch Weine blind verkoste, dass ich das ziemlich eigentlich auch gut äh, schmecken kann, wenn da so mehr Leben, mehr Vielfalt und das den Wein auch... Ist das so? Schmeck, schmeckst du das? Ich will schon behaupten, ja.
0: Was gibt es denn noch für andere Pflanzen? Jetzt
2: äh, in Begrünung, also ich meine... Wir arbeiten viel mit Begrünung. Gerade dieses Jahr, also wir sind jetzt im Jahrgang 2022. Äh, Legalisierung kommt.
0: <lacht>
2: Begrünung, ja. Ähm, wir arbeiten da eigentlich mit äh, überwiegend halt Leguminosen und äh, ja, ähm, Kreuzbütlern und ähm, auch viele Kleearten. Mhm. Jetzt sage ich mal, es ist schon so ein Thema, was auch immer, glaube ich, perspektivisch gesehen schwierig wird äh, zu handhaben, weil jetzt wenn wir so einen Jahrgang wie diesen haben, wo es so unheimlich trocken ist, ist es schon schwierig, eine Begrünung zu etablieren. Und ähm, Weil das Wasser halt einfach fehlt und äh, im Moment, äh, das sieht zu Hause aus wie in der Steppe. Also da sind echt Gräser überwiegend äh, gelb oder ver, halt verwelkt.
0: Und Wenn man dann zu viel pflanzen würde, würden die ja auch den Reben das Wasser wegnehmen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und ähm, halt... Wir versuchen es eigentlich überwiegend vor allem, den Boden halt bedeckt zu halten, weil wir halt auch gemerkt haben, dass zum Beispiel diese Transpiration, die man hat, dass der Boden einfach austrocknet, wenn er quasi nackt da liegt, ähm, auch schon ein großer Faktor ist, was gerade den Wasserhaushalt im Boden angeht. Und von daher ähm, ja, ist dieses Begrünungsthema aber trotzdem, wir werden jetzt äh, nach dem Herbst einsehen und hoffen, dass es dann irgendwie einen nassen... Oktober oder den Nasen November gibt und die, ja. Aber Nass, ich bin ziemlich durstig. <lacht>
0: <lacht> ja, was haben wir denn da im Wir klasse?
2: haben Gott sei Dank schon was eingeschenkt.
1: Wir haben was, was nicht aus eurem Betrieb kommt. Ich hab da schon eingeschenkt, schon. Ah, perfekt. Da steht das Glas, ja. ja das ist,
0: klasse.
1: ist noch ein bisschen verwirrt, gell? <lacht> ja. Mange Autofall, verstehe ich.
0: So. Bubbles haben wir hier im
1: Glas. Bubbles, genau. Champagne Mousset Effi, Blonde Meunier le
2: Vignées de mon village. Genau, ja. Also ich habe dieses Jahr von Januar bis äh, Mai in der Champagne gearbeitet und gelebt. Und da habe ich beim Cedric gearbeitet. Er, ist, er sitzt quasi mit seinem Weingut im Ballet de Marne und ist überwiegend für Pinot Meunier bekannt. Und auch, äh, er hat glaube ich 90% des Betriebes des Pinot Meunier. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass bevor ich dorthin bin, sind die Deutschen, oder so wie ich es kennengelernt habe, hier gerade auch in diesem äh, nördigen Kreis, sage ich mal, ist es immer blaude de Blah, es muss krachen, es muss pur sein, es muss die Säure muss zuknallen. Und Pinot Minier ist ja schon was, was so ein bisschen ja, mehr Kraft, mehr Druck und auch irgendwo mehr, ja nicht durch cremig wirklich, aber irgendwo ein bisschen nicht der ganz diesen puren Charakter eines Blah de Blahs hat. Da habe ich mich am Anfang doch auch irgendwo ein bisschen schwer getan, aber irgendwo mit der Zeit dann auch schätzen gelernt, weil das irgendwo vom Weintyp her einfach weiniger ist und, sag ich mal, mehr zu erzählen hat als, als einfach nur Säure und ähm, ja, Zug. Und da, äh, der Cedric, äh, ja, der hat mich auch dann viel mitgenommen. Wir sind viel probieren gegangen, viel zu Kollegen. Ich meine, es ist wie... Wenn der nach Rheinhessen kommt, dann gehe ich mit dem auch äh, auf, äh, auf Achse. Klar. Und ähm, der Champagner, den wir jetzt im Glas haben, der Le Vin de Mont-Village, sind quasi die Reben aus seinem Ort. Und dort quasi, wo er wohnt in Quill, sind fast äh, eigentlich 95 äh, Prozent Und das war eigentlich so mein Favorite von ihm. Und das ist quasi das ist der einzige Champagner, der quasi mit Kork, Vergoren ist und
0: auch ähm, Brutnatur ist. Und okay, ich muss kurz was fragen. Ich glaube, wir haben da auch schon mal mit Aldo drüber geredet. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Blanc de Blanc und Blanc de Meunier? Echtes? <lacht> nicht so was ist echt jetzt?
1: Also ein Blanc de Blanc. Also man spricht immer von drei Haupttreibsorten in der Champagne. Es gibt mehrere, aber die drei Haupttreibsorten sind Chardonnay, Pinot Noir und Meunier. Das ist jetzt eine weiße Traubensorte und zwei rote. Also Meunier und Pinot Noir sind rote Traubensorten. Okay. Und wenn du einen Weißwein aus weißen Trauben kälterst, also nur den Chardonnay, dann ist es ein Blanc de Blanc,
0: ein weißer aus weißen Trauben. Und der ist jetzt weißer aus roten Trauben? Aus Meunier-Trauben genau Die eigentlich rot sind. Also das war ja das auch, was wir bei Aldo schon mal ich, angeschnitten haben. Ich wollte es nur noch mal auffrischen. Ah, ja, 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 genau, genau. Für alle, die da aufpassen ja, genau. Haben. Und was hast du gemeint mit Kork vergoren? Was ist daran eine Besonderheit? was oder macht das irgendwas Besonderes aus? Genau, also ich sag mal, äh, früher
2: wurde fast alles mit dem Korken vergoren. Und dann irgendwann kam der Kronkorken. Und der Kronkorken ist, sage ich mal, von der Handhabung, vom Prozessablauf natürlich wesentlich einfacher und easier zu handeln. Ähm, ist auch komplett dicht, wohingegen der äh, Korken halt immer so auch einen gewissen äh, Luftaustausch hat. Eine gewisse
1: Oxidation, merke ich das jetzt gerade in dem Champagner oder ist das generell ein bisschen oxidativ ausgebauter Champagner? Wie ich, ich finde der es relativ? Also ja schon so ein bisschen auf der Oxy-Seite. Nicht? Ja, ja. nicht schlecht, ich mag das gern, ja. aber das ist bei mir wirklich schon, also in dem Fall jetzt on the edge. Also das ist ja, schon, ja. schon nee. breitschulterig, so ein bisschen und ein bisschen so Oxy. Also ja. für mich jetzt eigentlich, obwohl ich ja immer Gegenspeisenbegleitungen, Speisenbegleitungen bin, aber eigentlich ein hervorragender Speisenchampagner. Ja, ja. Das
0: nee. So ein bisschen schwerer ist, meinst du? Oder?
1: Hm. Nicht unbedingt schwerer. Er ist ja nach hinten sehr salzig und geradlinig, finde ich. Ja. Aber so... Vom Mundgefühl selber ist er schon so ein bisschen... ja, Er ist halt feiniger, das hast du vorher mhm, also so das ja, ja gesagt. Ne?
2: Ja, ich denke mit Sicherheit kommt es auch vom ja, Korken. Und dann beim Korken ist es halt so, je länger der dann drin bleibt, desto ähm, härter geht er zusammen, und äh, das, weil die Feuchtigkeit quasi den Korken immer bei der zusammenpresst. Und desto weniger Luft austauscht hat man dann mit der Zeit. So ist quasi in den ersten 36 Monaten der Luftaustausch äh, relativ groß, aber dann, sage ich mal, wird es immer äh, geringer. Und ähm, es blitzt dann doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er hat quasi verschiedene äh, Varianten gemacht, als er sich entschieden hat, mit dem Korken zu arbeiten und hat gemerkt, dass Brüttner für ihn ähm, es wichtig ist, mit dem Korken die Gärung zu starten, um einfach nochmal so ein bisschen mehr, dass dieses Brütten natürlich nicht so ganz krass, knackig, kratzig ist, sondern irgendwo der, die Oxidation das alles ein bisschen, ja, nicht glatt macht, aber halt irgendwo äh, einbindet.
1: Also, ich finde das einen sehr guten Champagner, nämlich ein Champagner, über den man so ein bisschen nachdenken muss. Ne? Das ist kein Verkostungsgewinner, glaube ich. Ja. Also ruhiger, sehr eleganter Vertreter, finde ich sehr gut. Wie lange warst du da, so du gesagt? Äh, vier Monate. <lacht> vier Monate. Na, eigentlich wolltest du Französisch lernen, ist was geworden?
2: Ja. Also, also außer, essen und, außer <lacht> <Wie> essen und <lacht> Trinken jetzt. Nee, ich habe tatsächlich auch äh, jeden Abend Sprachschule gehabt in Raas. Oh. Ah. Und dann ja immer abends durch die Peage nach Raas. Und ähm, habe dort quasi eine Frau gehabt, die Deutsch ist, aber halt in der Champagne lebt, mit ihrem Mann, französisch natürlich auch, äh, couramment beherrscht. Und äh, von daher, die hat mir dann hat sich dann immer die Zeit genommen, mit mir abends zu Kabeln gelernt. Äh, halt. Ich hatte Ach, dann täglich... Oh immer so einen kleinen Notizblock, habe mir immer so mitgeschrieben, wenn ich irgendwelche Wörter nicht kapiert habe oder verstanden habe, die dann abends halt einfach nochmal refresht und äh, ja irgendwie die ersten sechs, acht Wochen waren schon hart, weil es dann andere Sprache und die sprechen ja eigentlich kein Englisch, also selbst hat er quasi Kollegen, die in meinem Alter waren. Geht vielleicht so, uh, how are you, <lacht> aber das ist quasi <lacht> so dann das Höchste der Gefühle. <lacht> und ähm, deswegen musste ich quasi wirklich äh, Französisch sprechen und das fand ich eigentlich auch ähm, von daher attraktiv, dass quasi nicht irgendwo der, die Hintertür ist und man dann doch äh, sich auf eine andere Sprache unterhält. Aber
1: Hat der Schadrös, den du dort die ganze Zeit getrunken hast, ein bisschen weitergeholfen? <lacht>
2: Ja, also den habe ich da zum ersten Mal kennengelernt, ehrlich gesagt. Ich habe den vorher noch nicht getrunken. Gelb oder grün? Grün haben wir getrunken. Mm, Aus ja. der Trelle der Gerobam. Ah, sehr brav.
0: <lacht> Ist das dieser Liqueur, ja. den wir bei Niemann mhm. getrunken haben? Genau, ja. Grüße, Software.
2: <lacht> ich glaube, das Zeug, was hat das, 50, 55? Ja, mehr, das ja. Das genau, ja. gibt girls, ja
1: ja. Ich habe mir ein bisschen informiert über dich und dann habe ich ja. gehört, dass du neben Champagne auch sehr gerne Chartreuse getrunken ja. hast. War da wir
2: da. waren tatsächlich beim Alex Chantonier. Von Chatonnet Taillet. Mhm. Und er hat die ganze Zeit die Espressotase in der Hand gehabt. Und wir dachten so, ey, der trinkt Espresso die ganze Zeit. Bis er sich irgendwann die ganze Zeit Chartreuse in seine Espressotase tasse hat. <lacht> <lacht> das ist ein smarter Und Mut, dann merken, auf Haben Fall. schön
1: Schartrös frühstück gemacht, oder?
0: Und das äh,
2: Appointment war so morgens um elf. Also er war <lacht> irgendwie. Aber er hat keinen Schluck äh, Schaumein getrunken, nur Chartreuse. Okay. okay. Also
1: wieder zurück zu dir. Der Betrieb, bist du dafür zuständig oder, oder nicht?
2: Also es ist mittlerweile so, oder aktuell so, dass quasi wir schon als Familie den ganzen Betrieb äh, irgendwo ja, am Laufen, der halt mitarbeiten und ähm, ich dann halt mehr oder weniger mir einen kleinen Teil an Weinbergen äh, rausgesucht habe, das sind etwa so drei Hektar, die ich dann so bewirtschafte, wie ich denke, dass es cool ist und den Rest ist aber trotzdem so, dass es eine Einheit ist. Also jetzt nicht so, dass mein Vater dann mit dem Traktor nach der zehnten Reihe aufhört und die elfte mache ich dann, sondern äh, <lacht> <lacht> ähm, wir sind dann schon noch zusammen und äh, mir war der, uns war das einfach die plausibelste ähm, Möglichkeit, zwei getrennte oder also zwei Persönlichkeiten irgendwo in einem Weingut zu haben. Jede Persönlichkeit hat ja auch immer seinen eigenen Charakter mhm. und so letztendlich, denke ich mal, schmecken auch dann die Weine und äh, so ist es bei uns halt auch. Ähm, ich denke mal, ich glaube, immer, wenn du im Koch die gleichen Zutaten gibst, aber ähm, der eine Koch wird ein ganz anderes draus kochen als der andere und so schmeckt das dann am Ende auch und ähm, ja, mittlerweile klappt das auch ganz gut. Ähm also mittlerweile klappt das ganz gut, heißt ja. es hat ganz <lacht> lange nicht gut <lacht> geklappt. <gehabt>. Ja, ich sag mal, mit dem Aufenthalt jetzt in Frankreich, glaube ich, ähm, ist jetzt schon so ein Punkt gekommen, dass es mehr oder weniger so der letzte war, äh, weil ich jetzt die letzten ja, sechs Jahre in zwölf verschiedenen Weingütern gearbeitet habe wow. und dann ist es halt auch so, dass ich dann immer periodenweise auch gar nicht zu Hause war und mein Vater, ja, der will ja auch nicht die ganze Verantwortung immer noch mehr äh, auf sich tragen und freut sich halt einfach, wenn das ein bisschen mehr auf... Ja, vier Schulden anstatt zwei Schulden.
0: Aber zwölf Weingüter in sechs Jahren, das ist schon viel, oder? Ist schon was mehr war da alles dabei? Da war viel oder?
2: dabei. Ich habe ein bisschen gelesen, du warst auch in Neuseeland, gell? Genau, ja. Ja, also ich glaube, von der, von vornherein habe ich gemerkt, dass das, was wir hier machen, was wir hier trinken, man überwiegend halt durch die Praxis einfach kennenlernt und auch irgendwo die Arbeit, Winzer ist ein handwerklicher Beruf und so glaube ich, ein Handwerk wie äh, das erlernt man einfach nicht äh, in der Uni, wie quasi man einen Tank ansticht oder wie man Wein verkostet oder wie man, ja, und dann habe ich halt beschlossen, eine Ausbildung zu machen. Ich war bei äh, Wagner Stempel in Rheinhessen und bei Gutzler in West, äh, nee, in Gundheim. Und äh, danach halt äh, beim Raumland denn in England war ich bei Gasborn, in Neuseeland bei Pegasus Bay, das war auch relativ cool. Und äh, ja, so ging es dann weiter. Ich war während dem Studium beim Jonas Brandt in Bockenheim, bei der Eva Fricke im Rheingau. Und ja, da hat man dann gesagt, ich mal immer so seine neuen Eindrücke gesammeln können, auch vielleicht mehr, und mehr Verantwortung immer bekommen. Und ähm
0: merkt man dann auch manchmal, also bei zwölf Weingütern ist es ja bestimmt auch manchmal so, dass manche Leute Sachen machen, wie du sie nicht machen würde oder dass man es so merkt, so oh nee, so mache ich es nicht ja ja oder so mache ich mache eher so das Gegenteil davon oder so, weil es kann ja nicht immer alles so sein, dass du so denkst, ja perfekt, geil. Ja, ja,
2: nee, das auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ich war auch mehr der Typ, der sich das angeschaut hat und jetzt äh, nicht dann gesagt hat, ey, das machst du aber falsch. <lacht> Sondern, ja, ja, voll, nee <lacht> ich
0: meine, das kann man ja die Schlüsse draus ziehen. Ja, oder.
2: genau und deswegen bin ich, glaube ich, auch eigentlich relativ froh, einfach einen eigenen Betrieb zu haben, wo man einfach alles so machen kann, wie man es äh, denkt, dass es richtig ist. Ne? Vor allem manchmal auch auf so ein Weingut als Praktikum, dass man einfach bestätigt wird, dass die scheiße
1: sind.
0: <lacht> so weil also, ich das <lacht> nicht sagen, will. Naja, <lacht> Na aber
1: was der von Neuseeland hätte zum Beispiel fast jeder in Deutschland oder die meisten, die sich zu wenig damit befassen, ja, das ist ja eh alles nur hier Stahltank und nur der Aber bei Pegasus Bay, da gibt es ja auch so diverse semi -Oplains die oft gar nicht so schlecht sind. Also, ja, ja. Und wie, wie ist das, was nimmt man dann mehr mit? So? Nimmt man da eher mehr mit, wie es nicht machen will? Oder denkt man sich da, hey, wow, da wird es doch das eine oder andere gelernt, wie ich vielleicht wirtschaftlicher sein kann, wie ich vielleicht größere Mengen mit kleinerem Aufwand ja, produzieren
2: ja. und so weiter? Oder? Nee, mit Sicherheit. Also man lernt quasi von jedem Betrieb die Persönlichkeit erstmal kennen und auch wie die Persönlichkeit mit dem umgeht, was es halt zu Hause vorfindet. Und manche sind halt hochtechnisch ausgestattet und manche haben halt gar nichts. Und äh, so ist es halt quasi, dass jeder irgendwie so zurechtkommen muss. Und ich glaube auch, die soziale Komponente ist super äh, entspannt, wie zum Beispiel Leute mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie quasi das Arbeitsumfeld erschaffen wurde, dass sich Mitarbeiter auch wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer wichtig, mal in einem Angestelltenverhältnis zu sein, dass du weißt, ey, was fackt mich ab von meinem Chef, ja. der was, äh, ja, macht vielleicht auch später, wenn du dann Mitarbeiter hast, ähm, mehr Sinn, dass äh, die irgendwie, ja, beim Trinken... Ah, aus, aus
1: dem Grund pilgerst du nach Polen zu deiner Lesemannschaft <lacht> und trinkst ja, ein genau. bisschen Wodka, bitte. Ja. Ja. Okay, so als Motivation dann. Ja. Für Jungs, Lese geht los, machen ja, wir ein paar Pullen Wodka. Genau.
2: letzte ja. Woche waren wir mal da, haben wir mal gecheckt, was da abgeht.
1: So, und wie, wann, wann war eigentlich dein erster Jahrgang? War das 19.?
2: Nein, 18. 18. Genau, 18 Und das war,
1: basierte das schon im alten oder, noch im, oder schon im neuen Keller? Noch im alten oder schon im neuen? Äh, Im alten Keller. Im alten Keller. Ja. Weil das hätte dann nach, so geil der Ortsname, heißt nämlich Außerhalb. Außerhalb. Das ist der Straßenname. Also ah, der Straßenname. Ja. Die Straße
0: heißt Außerhalb.
1: Ja. Okay, cool. Neuer Keller in Außerhalb. Und... Was, was, was machst du jetzt alles? Also Wir haben von dir drei Weine auf der Karte, den Sekt, mhm. dann den Ohm chardonnay und den Chardonnay einfach.
2: Ja, ja. Also im Prinzip im Moment sind es, glaube ich, sechs oder sieben Weine. Und es ist quasi jeweils eine rotwein eine weißwein -Cuvée. Und dann ein Chardonnay, ein Riesling. Die ist ja auch ein Sauvignon Blanc. Und ein Weißbegründer und ein Sekt. Das ist eigentlich so... Das Sortiment, ähm, das wird sich Zukunft. Wieso äh, also für drei Hektar gar nicht so wenig? Das genau. Auch, ja, ja. Nee, so soll es eigentlich auch bleiben. Also perspektivisch will ich mich schon auf ähm, die Burgunder Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir und Weißburgunde und Riesling, ähm, sage ich schon mal, spezialis äh, spezialisieren, aber Fokussieren Und die sollen auch im äh, ja, Fokus stehen. So ist halt äh, wie in Rheinhessen, die Struktur ist schon, dass die Betriebe häufig halt eine große Sortenvielfalt zu Hause vorfinden. Ich sage schon mal, begründe das immer so, dass halt damals schon auch mehr konsumentenorientiert produziert wurde. Also wenn Hans Müller auf den Hof kam und sagt, ey, hast du auch einen Gewürztraminer lieblich? Dann hat sich der irgendwie Gedanken gemacht, hm, könnte man nächstes Jahr mal einen Gewürztraminer anlegen. <lacht> ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Gewürztraminer Der Gewürztraminer ist eine Rebsorte, die nur rund 1% der deutschen Rebfläche, ca. 1100 Hektar, vereinnahmt. Je nach der Farbe der Bären werden Unterschiede gemacht. So sind also auch roter Traminer und gelber Traminer gängige Begriffe. Diese Bären dürfen jedoch auch Gewürztraminer genannt werden. Gewürztraminer zählt zu den sogenannten Aromarebsorten. Das heißt, dass die Weine einerseits klar an ihrem sehr duftigen, blumigen Aroma zu erkennen oder erschnüffeln sind. Es heißt aber auch noch was anderes. Gewürztraminer Weine sind nicht sonderlich durchlässig für Informationen aus ihrem Terroir. Sie schmecken also nicht sehr unterschiedlich, egal von wo sie kommen. Die Bodeninformationen werden vom Duft überlagert. Oha. Und es heißt auch noch was Drittes. Ein schwieriges Pairing mit Essen, da der typische Duft nach Rosen, Lychee, manchmal auch reifer Banane, nur zu ganz bestimmten Sachen passt und zu anderen überhaupt nicht. Gewürztaminer trinkt man also am besten solo und schön kühl.
2: Und so hat es das dann irgendwie, äh, äh, ja, es ist entstanden. Es war halt nicht so wie im Burgund, dass es einfach immer nur zwei Rebsorten oder drei Aligotee gibt. Und äh, die, die Deutschen waren da so ein bisschen flexibler. Ja, sag ich.
1: Oder man etikettiert erst dann, wenn man die Nachfrage bekommt. <lacht> <nicht>? Genau.
2: genau.
0: <lacht> Aber Alternativ das,
1: etikettieren.
0: Kam das auch daher, oder wie war das, als du diese drei Hektar ausgesucht konntest du dir die aussuchen oder hat dein Vater gesagt, jo, hier die, die kriegst du jetzt, weil das hat ja jetzt auch bestimmt beeinflusst, was für meinen. also logisch hat es das beeinflusst. Ja, ja. Also im Endeffekt
2: war es eine Parzelle, mit der ich quasi 2018 gestartet bin. Das war unsere älteste Chardonnay-Parzelle. Haben wir das da? Ähm, genau, ja, das ist der Flasche. Und ähm, mit dem quasi hat alles angefangen. Ich habe den Wein produziert, ich habe alles so gemacht, wie ich dachte, dass es irgendwie schmeckt. Und auch über das Jahr halt vom Rebschnitt, bis die Heftarbeiten, bis dann die Lese war und auch im Keller alles begleitet und dann letztendlich auch abgefüllt und dann war es erstmal abgefüllt und hat da gestanden und ich wusste halt nicht wie kriege ich das verkauft so ich habe gemerkt es schmeckt mir ist genau mein Ding aber ich hatte noch gar keinen Anschluss an irgendwie Restaurants an Händler oder an ja, Leuten die einfach so Weine kaufen und ich sag mal, durch so, ja, Zufälle hat sich das dann ergeben, dass. Zufälle
1: ähm, oder durch die Familie Keller. <lacht> ja. Also Flesheim, Dalsheim, die auf Instagram einfach mal gepostet haben, geilster nicht Deutschlands oder
2: so ja. irgendwie. Und auf einmal wollte halt jeder. Ja, witzigerweise. Ähm, ich habe damals mit einem Kumpel zusammen in der WG gewohnt. Das ist der Lasse. Der ist äh, vom Wiener Zentral. Das ist ein Weinshop in Darmstadt. Und der war der Einzige, der quasi 60 oder 120 Flaschen oder sowas hat er gekauft. Und dann sage ich mal, ich bin halt Freund mit dem Felix auch und wir sind ja in Rheinhessen auch wie so eine ja, kleine Gang und wir haben das so <lacht> einfach mal verkostet und der hat dann halt abends im Klaus Peter hingestellt.
0: Und der Felix das, Kellermann ist schon in dem Fall. Genau, jetzt,
2: ne? ja. Und ja, der KP fand das halt auch Schönes das Stöpfchen und dann hat er halt ein Bild gepostet und danach ist mein Instagram ist schon explodiert. explodiert.
1: <lacht> das passiert natürlich. Und,
2: ja und am nächsten Tag ruft dann hier mein Kumpel an, der den Weinshop schafft in Darmstadt. Er ja, hast du noch so sechs, Flaschen
0: davon. Krass. <lacht> ja, Wein-Influencing, ja das fein, ist voll ja, geil. Für halt. wie viel hast du das verkauft damals? Äh, 22 Euro hat es gekostet. Boah, das riecht richtig stark. So geil. <lacht> Boah, was ist das auch für ein funny Etikett? Das ist voll nice. Sind es die, sind es die Trauben, die sich da besaufen? Oder? Ja, da genau. Das ist geil. Ja, ich habe so ein Wallpaper in Prag
2: gesehen. Da war an einem Hochhaus eine Riesentraube. Traube. Und da hatte jede Traube so ihren einzelnen Mut, weißt du? Also, manche haben sich irgendwie ja, umarmt, manche geküsst. Mhm. Und äh, ich habe mit einem Freund zusammen, der ist halt die Seine. Haben wir uns dran gesetzt und irgendwie halt, halt ein Label gebraucht, aber ich wollte von vornherein halt nicht irgendwie so Goldprägung, irgendwie Relief-Vierlack oder sowas, ich wollte einfach basic ein äh, paar Farben drauf, die so in der Natur vorkommen und dann, ja, irgendwas hast du einfach
0: Spaß mal anzuschauen. Voll nice. Ja, es schmeckt richtig gut.
2: Hat man da
1: dann, wie groß ist dann der Druck, wenn man so weiß, okay, jeder feiert jetzt deinen ersten Jahrgang, wo du gar nicht gewusst hast, wie der passiert ist? Also, ich sage ja. jetzt mal salopp, ohne dich hier ein bisschen vorzuführen, aber der ist da Auskommen. Also ja, ja. Nee, <lacht> First try. Und dann haben alle so eine fette Erwartung. Und ja. man, wie ist das dann im nächsten Jahr? Und versucht ja. man dann einfach das zu machen, was einem der Jahrgang gibt? Oder versucht man 18 so gut wie es geht zu kopieren?
2: Ja. Ich glaube, das ist schon eine Frage, mit der man sich dann schon beschäftigt. Und ähm, bei 19 war es ja so, dass der Wein quasi kam dann in den Verkauf oder er wurde verkauft. Und 19 lag schon im Fass, also es war quasi im Endeffekt schon fast... War ja schon spät. Ja genau, also man konnte <lacht> jetzt auch nicht mehr viel ändern. Und im Endeffekt habe ich es einfach recht ähnlich gemacht, wie auch 18. Irgendwie auf den Jahrgang versucht einzugehen. Ähm, 18 war ja natürlich schon warm, da haben wir auch knackig früh gelesen. 19 war halt so ein Ticken kühler, ein bisschen finessenreicher meiner Meinung nach. Und... Ähm, ja, aber trotzdem ist äh, diese Probe äh, Problematik, aber es ist natürlich schon dann, wenn einige äh, auf dich aufmerksam werden, ähm, ein gewisser Druck da. Aber ich glaube, den spüren viele Winzer, die halt ähm, ja so Wein verkaufen und ähm, daher wie einfach Flaschen weitermachen und so ein Ding machen.
0: Wie viele Flaschen hast du denn von dem dann gemacht oder wie viel gab's? Da gibt es jetzt keine mehr wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das waren so ähm, drei Fässer, also... Das mich rechnen, 800, 850 Flaschen waren das.
0: Und drei in, daheim im Schrank liegen. Oder ja. Im zweiten also, Jahr.
1: <lacht> Im nächsten Jahr, also 19, gab es dann auch einen zweiten Chardonnay, den Ohm-Chardonnay. Ist das dann Zweitwein oder ist genau, das immer das ja. schlechtere Fassel?
2: Oder wie? Genau, ja, im zweiten Jahr habe ich quasi anstatt drei Fässer fünf Fässer gemacht. Und ein Fass war mir irgendwie einfach von der Brillanz, von der Eleganz nicht... Äh, irgendwie, wo ich sagte, das passt einfach mit den anderen zusammen. Und von daher habe ich das einfach dann separat gefüllt. Und ja, damals war auch die Spritzeria in Nierstein, die haben da ein bisschen was davon halt schon verkauft. Und ja, das war dann quasi auch so ein Wein, um irgendwie Leute mal wieder was, was zu geben. Es war aber auch trotzdem nur ein Fass, also irgendwie auch nicht viel.
1: Gut, aber mittlerweile etabliert, 20er Jahrgang. Häufst so. ja auch nicht schlecht, so, also ist ja alles da. Wir ja. haben uns damals kennengelernt in der Freundschaft, als wir den Abend da gemacht haben miteinander. Ja. Und danach warst du bei Vinikultur auch gelistet hier in, in Berlin. Also, aber das war, glaube ich, wegen einer Mitarbeiterin, die bei Vinikultur ist oder war, nicht die mit ja, dir ja. hat. Ich glaube, die hat da die genau, die, Marie. Das Intro, die Marie, genau, die hat das Intro gemacht. Genau. Aber das war ein cooler Abend. Und ich meine, die Leute gehen schon natürlich ab auf den Stil, nicht? Diese Reduktion, die der Wein hat und das die Säure auch, überhaupt keine Frucht, sehr wenig opulent. Nicht? Was hat das Alkohol? Das wird keine 13 Volumen-Prozent haben wahrscheinlich. Zwölfeinhalb, ja. da zwölf. Halb zwölf. Ja. Das ist halt auch genau am Zahn der Zeit. Aber ist genau das, wie du auch weitermachen willst? Oder willst du weiter experimentieren auch? Wenn du jetzt sagst, die Palette bei drei Hektar, sieben verschiedene Weine ist ja relativ groß, ja. ist dann eher so, dass du sagst, du Gerade vorher hast du gesagt, du wirst dich auf die anderen vier Rebsorten spezialisieren. Ist dann schon so, dass du da wirklich den, den Fokus jetzt suchst oder ist so Experimentierfreudigkeit im Vordergrund?
2: Ja, also ich glaube, am Anfang ähm, ist es immer wichtig, dass, wenn man quasi anfängt, mit den Weinbergen zu arbeiten, die Weinberge natürlich auch kennenlernt. Und natürlich das Kennenlernen irgendwo im Wachstum, wie auch im Weinberg, stattfindet, aber natürlich auch letztendlich später im Wein. Und. Ich sag mal, 18 hat alles so irgendwie dann ganz gut geklappt. Ähm, und jetzt gilt es natürlich irgendwie Jahrgang und Jahrgang auch äh, den Weinberg weiterhin irgendwo den Weg zu begleiten. Sich, äh,
1: Müssen wir davon was übrig lassen, Entschuldigung?
2: Ne, wir haben noch eine zweite Flasche dabei. Achso, das ist ja. <lacht> und ähm, deswegen ist es bisher auch so, dass ich auf meine Weine noch keine irgendwie... Rebsort, Ach ähm, Herkunft draufschreibe, also Ort, Lage oder sowas. Ich möchte erstmal die Weinberge kennenlernen, bevor ich sage ich mal bestimme, okay, dieser Weinberg ist einfach der, der Weinberg, der jedes Jahr vom Potenzial einfach nochmal über die anderen drüber steht. Und um das sagen zu können, meiner Meinung nach muss man erstmal so fünf, sechs, sieben Jahrgänge machen, weil anders schmeckt man das auch einfach nicht und äh, am Tages ist es eine Geschmackssache, wie Filigran, das vielleicht auch das Klon gut dann irgendwie den Wein im, im Fass bringt. Und ja, so ist es, glaube ich, ein Kennenlernen einfach. Der Reben.
1: Ja, das ist ja auch so fast weise Geschmack. Ich check dich ja nicht so richtig. Du bist so zwiegespalten irgendwie. Irgendwie bist du so der lässige Dude, der. So erzählt, er weiß nicht genau, wie er zu dem Stil gekommen ist, aber auf der anderen Seite bist du schon einer, der unglaublich viel nachdenkt über das, was er tut, habe ich so das Gefühl, nicht? Hat mir übrigens auch die Sophie Christmann erzählt. Ja. Und die meinte ja, weil ich denke immer über die Sophie so, es gibt ja keinen, der so tief stapelt, also so, was der so, na, wir, wir überlegen nicht viel, was Marketing betrifft und wir sind immer nur in den Weinbergen und so weiter und dann lancieren die jetzt diesen neuen Sekt und der ist schon was drei Monate ausverkauft, bevor er am Markt ist und ja bei dir ist es ja auch ein bisschen, also du weißt ja schon, was du tust, du weißt ganz genau, wie du die Mengen heraushaust und ich glaube, du überlegst schon dreimal, bevor du irgendwie den nächsten Schritt machst ja. und das ist ja auch smart, wenn du jetzt sagst, okay, du schaust mal, wie die ganzen Weinberge, wie die Lagen reagieren. Ja. Obwohl ich schon mal feiern würde, wenn du die Lage unter dem Label füllst, denn wie heißt das? Ulversheimer, Geierscheiß? Ja. Yeah. Es <lacht> gibt eine Lage.
0: Die heißt Geierscheiß?
2: Ja,
1: nein, Geierscheiß nämlich. Ge Geierscheiß, ja genau. <lacht> okay.
2: Ja, vielleicht in fünf Jahren, mal schauen.
1: Was für Böden sind das eigentlich, wo der Schaden herkommt? Ist das Kalk, so wie man es sich vorstellt?
2: Probieren. Also, genau. Wir haben. Letztendlich bei unserem Weingut, die Hälfte etwa der Rebfläche befindet sich in Ölbersheim und die andere Hälfte der Rebfläche befindet sich in, äh, an der Rheinfront, Oppenheim, äh, Dienheim und Gnesblum. Das ist quasi wie so die südliche Verlängerung vom roten Hang. Mhm. Und am roten Hang hat man ja schon eher diesen, das rote Gestein, wohingegen bei uns dann ähm, eher der weiße und gelbe Kalk so, zum Vorschein kommt. Aber natürlich, irgendwo auch ein größerer Anteil an Löss da ist. Also, es ist jetzt nicht so pure Kalkstein, dass du jetzt wie auf, äh, ja, am Kies oder wie auf Steinen halt durch die Reihen gehst, sondern der ist irgendwo in den Bodenschichten drin. Und der Löss, der gibt halt trotzdem auch mehr noch den Druck und den, ja, also das ist schon manchmal auch mächtig, was da, wenn gerade ein Reifenjahrgängen die Winze auch vielleicht einen Ticken zu spät lesen, dann werden das auch Beine mit Schulden. Mit wie viel Schwefel hast du das gefüllt?
1: Oder hast du mm,
2: also der hat quasi vor der Füllung so um die 20 Schwefel bekommen. Okay. Das ist nicht unbedingt großartiges Hast ja. du manchmal Schiss, wie das reift?
1: Weil du hast ja keine Erfahrung. Und 18 nee. war jetzt nicht unbedingt das Jahr wahrscheinlich mit den super niedrigsten
2: pH-Werten. Ja, ja. Nee, also ich weiß nicht, Schiss... <lacht> Willi zuckt zusammen,
0: es blitzt draußen
2: hier. Naja, aber hier. auf
1: der einen Seite schreibt da einer auf Instagram, hey, mega geiler Chardonnay, der dann so unbedeutend ist jetzt in der deutschen Weinszene. Ja. Und alle feiern das ab. Und dann, ich meine gut, wahrscheinlich ist eh alles verkauft und gesoffen, bestenfalls nicht. Dann ja, kann ja. keiner in sieben Jahren eine Flasche hervorholen und sagen, hey, das oxidiert, scheiß <lacht> Dreck, <lacht> <lacht> reift nicht. Ja, ja. Aber... Also genau, ich glaube, in Sachen Reife. ich habe versucht... Ich meine, im Moment schmeckt es mörderfrisch, vor allem für 18. Und 18 ja, ja. war ja so für mich eines der beschissensten Jahre überhaupt. Ja, ja. ja. Normale, und
0: erkläre mir das mal kurz. Das heißt, normalerweise, äh, sollte also im besten Fall, soll das nicht noch mehr oxidieren, oder wie? Ja, dass es halt
1: gut reift und dass natürlich weiterhin Säure da bleibt, dass nicht dieser, ich nenne das immer so ein bisschen die Todessüße, die, also bei Chardonnay spricht man ja auch oft von Premox, Premature Oxidation, wenn man das. Das ist halt, wenn Chardonnay ist, die dann auch oft, also in der Burgund passiert das oft, da wird dann wenig Schwefel genommen und drei Jahre später ist das Zeug durch, was natürlich nicht sein darf, meines Erachtens, beim großen Wein, weil der super reifen sollte. Und ich habe da in der Nase dann oft so dieses, kennst du diese Dosen-Karotten? Ganz Diese geil, ja. ja, dir schmeckt das wahrscheinlich <lacht> genau. <lacht> Und ich finde immer, so ein Geruch ist das, also so wie überreifer Mais, so irgendwie geht. in so eine Richtung geht das. Also das, das heißt, das hasse ich.
0: auch runtergebrochen, je weniger Schwefel, desto wahrscheinlicher ist es, dass es diesen Geschmack bekommt.
1: Puh, wie soll ich sagen, das ist jetzt puh. Na, darüber müsste man glaube ich sieben Podcast folgen oder mehr machen, wie genau das funktioniert. Aber sehr salopp, ja. Schwefel soll eigentlich, also Schwefel ist für viel da. Ja? Also aber aber der eine, macht
0: auch, dass das nicht so schnell passiert, sagen wir mal so.
1: Im besten Fall, ja. Aber es muss nicht sein, weil wenn du einen sehr niedrigen pH-Wert hast, wenn du also tolle Böden hast, ein hervorragendes Wetter hast, dann hast du einen sehr niedrigen pH-Wert. Und ein niedriger pH-Wert begünstigt natürlich, dass dein Wein länger hält. Von, von Haus aus, beziehungsweise, dass er weniger Fehltöne hat, etc., etc. Das müsste man jetzt hier mit diversen Geisenheimern wahrscheinlich ausdiskutieren, dass das jeder versteht und das richtig erklärt wird. Aber ja, also salopp gesagt, Danke, ist es so.
0: danke. Dann müssen wir eine Geisenheim-Special-Folge machen. Ja, also. sehr gern. Ja. Können wir mal ein paar einladen.
1: Das wäre mal cool, ja. Aber du hast kein Schiss, dass das jetzt
2: irgendwie... Also ich habe mein Bestes dafür getan, und im Endeffekt, ich kann es nicht sagen, ob es gut reift. Wir werden es in zehn Jahren sehen. Und Bei den drei, drei
0: Flaschen, die noch über ja. sind.
2: Wie
1: groß ist eigentlich die Allokation jedes Jahr, die du der Familie Keller schickst? Hm. Freihaus.
2: Kommt drauf an, was ich kriege. Ja. Nee, ja. Ein Fass
0: gegen einen Gemas. Ja.
2: Nee, einfach mehr. So drei, vier Karton, wir sind ja auch manchmal am Tauschen. Und dann
0: Tauschi, tauschi. Ist das generell so ein Ding, so Tauschen unter Winzern auch? Dass man ich so glaube, das ist
2: das Schönste sogar,
1: oder? Also ja. erklär mal aus deiner Perspektive.
0: Also ich bin zum Beispiel einer und ich
2: glaube, das ist irgendwie auch dann gang und gäbe, dass wenn du halt auch auf Winzerbesuch gehst, du besuchst eine Champagne-Winzer, dann bringst du immer eine Flasche Wein mit oder zwei, weißt du. Und dann Wenn du Glück hast, kriegst du einfach was zurück. Wenn du Pech hast, dann, oder hast Pech aber wenn nicht, dann kriegst du halt nichts zurück. Aber dann ich es immer so, auch in der Weinbranche einfach, was, was sag ich mal, irgendwie herzlich ist und auch irgendwo zuvorkommt, mal einfach von sich eine Flasche Wein mitzunehmen. Das tut ja kein weh. Also.
0: ja sehr voll. Ich bin, nächstes, ich bin nächste Woche auf eine Hochzeit eingeladen und heute habe ich eine Mail gekriegt, ich soll als Geschenk einfach meine Lieblingsflasche Wein mitbringen. Da dachte ich so, okay, geil, wird geil die Hochzeit, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> eine gute Idee.
1: Ja, das du sollst den Wein wahrscheinlich nicht selber trinken. Also.
0: Ja, dann habe ich ja <lacht> zwei Menschen. Das ist ja okay. Eine für die, eine für mich. Sehr gut.
1: Wir haben den nächsten Wein. Und es ist lustig, ist aus meiner Heimat, nicht? Steiermark. Ja. Äh, warst du mal in der Steiermark? Ja. Also hast du durch... Praktikum gemacht oder gearbeitet? Nee, nee, oder nee.
2: Zu, zu reisen. Ähm, das ist ein Wein, der, der end sag ich mal, schon auch einer der Weine war, wo ich behaupte die haben mich so weggeblasen. Also da sind wir in Geisheim rückwärts in der WG vom Stuhl gefallen, als das Ding nachts um zwei entkorkt wurde. Und es war der Dominik, der hier mit mir jetzt gerade auch ist, der hat in österreichischen Goals gearbeitet. Wo? Und bei Andreas Gesellmann. Ah. Und die haben da so einen Blumenladen entdeckt, der Weine verkauft. Und die wurden quasi von allen Minzern, wo dieser Blumenladen... Ähm das ist der
1: Blumenladen Tell. Und ich kann nur sagen, das ist ein Erlebnis, weil man geht dort hervorragend Wochenends hin und mit bestenfalls in Begleitung und lässt die Damen Blumen kaufen und Blumen schauen und selber haut man sich mit dem Chef... <lacht> er bohr ein paar Gläser rein und kauft hervorragende Weine der Region. Also sicher die, eine der besten vinotheken überhaupt. Blumen und Wein. Es ist eine gibt eine Marktlücke seit den 90ern dort. Also es ist hervorragend. Ja. Entschuldigung, wollte es nur erklären.
2: Genau, dieser äh, Laden, den du gerade beschrieben hast, das war dann der Laden, wo die Eimerscheid sind und ein äh, Caron sich von dem Winzer gekauft haben. Und es war in dem 17. Jahrgang, wo der auch sehr ja, auf Würze, auf Reduktion flintig war. Und dann kam er halt heim, nach Geisenheim. Wir haben, wie gesagt, zusammen gewohnt, äh, mit einem anderen Mitbewohner noch, mit Bastian Beni. Und es ging halt abends immer öfter, immer ein bisschen länger. Und ich sag mal, je öfter du weinen probierst, oder je mehr Wein du probierst, desto geringer werden natürlich auch die neuen Aha-Erlebnisse, meiner Meinung nach. Und das war dann aber so ein Erlebnis, was ich vorher noch nie gerochen habe, was ich noch nie geschmeckt habe. Weil ich, wir haben einfach nur da alle
0: gelacht, als ob es wie so ein Rausch war. Das, Mann, das ist ja Reduktion sein Vater. Ey. also Wir trinken
1: hier vom Andreas Czeppe den Chardonnay Salamander, genau, 2017. Und ja. genau den Wein habe ich trunken vor zwei Wochen am Weingut Temment Na, Echt? Ja, blind, hat der Armin blind eingeschenkt. Ja. War von Stefan. Ja, hervorragend, ja. super.
2: ja Und danach, ey, wir haben angefangen den Blumenladen Mails zu schreiben. Wir haben versucht anzurufen, <lacht> ob er noch irgendwas davon hat. Aber er war nichts mehr zu holen. Und wir haben den dann irgendwo so in Spanien, glaube ich, einen Weinschub ausfindig gemacht, der uns dann auch einen Karton geschickt hat. In Spanien. Ja. Und ich habe schon alles getrunken gehabt. Ich habe mir selbst die Flasche jetzt vom guten Kumpel besorgt, weil, dennoch, weil ich wusste, der hat damals richtig auch. Äh, ich habe zwei oder drei Kartons gekauft. Und ja. Das ist ein
1: super Betrieb, Andreas Zschäpe. Ja. Mehr Weine tatsächlich vom, vom Bruder, vom Evert Cheppe vom Werlitsch. Ja, ja. Also es ist ja, also generell, die Steiermark so von der Naturwein-Szene, die da geht. Oder Schmecke ja. das Leben, heißt die Gruppe, ja, in der ja. die Jungs da tätig sind, ist schon hervorragend. Und ich habe überlegt,
2: ob ich was aus dem Jura, aus dem Burgund mitbringen soll. Aber, ich dachte, aber komm, ist das das, was
1: du auch gern trinkst und wo du, du dich ein bisschen dran orientierst? So soll also es einmal
2: ja, also es ist auf jeden Fall Weine, die so inspirativ schon auf einen wirken. Also mich das irgendwo schon fasziniert, weil ich finde, du hast so Weine, die einfach dich emotional machen. Es gibt Weine, die lassen sich einfach so kühl und okay, es macht mich besoffen. Aber es gibt auch Weine, da riecht man rein und automatisch werden da Rezeptoren äh, angesteuert, die dann ein entweder so ein freudiges Glückgefühl oder so ein heftiges Ekelgefühl <lacht> geben. Aber das zum Beispiel ist schon eine, wo ich sage, das ist wie so ja, eine geile Droge. Hast du eine Erklärung dafür, warum Österreich, jetzt ohne, ohne
1: das Werten zu meinen, aber Deutschland so weit voraus ist, was die Naturweinszene oder das offenere Arbeiten
2: Uh, das ist echt schwierig.
1: Weil mir kommt vor, es wird jetzt mehr. so Mit den ja, Säckingers, ja. mit dir, mit Scheuermann. Ja, also ist es einfach das Alter der Leute oder ist es einfach dieses reingedroschene, wir müssen Riesling genauso machen, damit ja, die ja. Welt uns sieht als das Rieslingland und dass man denen zu wenig traut oder vielleicht gar kein Interesse hat. Weil wenn ich auf Österreich denke, in der Steiermark die Riesengruppe, da mit Muster, Wehrlich, äh, Cheppe Daos, wie die alle heißen, dann am Neusiedler See, die ganze Bannobyle Gruppe, die mittlerweile fast umgeschwenkt ist auf Naturwein, und ein ja, Mittelburger ja. und Franz Weninger, der sauffel schwefelfrei füllt und die alle, also ich finde, da tut sich in Österreich halt einfach irgendwie mehr. Und in Deutschland ist es immer noch, am, also es wird mehr, mhm. positiv mehr, aber es ist immer noch so, es schleppt sich so dahin.
2: Ich denke in der Tat, dass der Deutsche vielleicht grundauf ein bisschen vorsichtiger ist. Und ich meine, wenn es vom Verkauf her läuft, wenn es vom ja, finanziell alles passt, dass man dann vielleicht von Grund auf nicht ganz so experimentiert Lust hat, groß was zu verändern. Aber wie du es sagst, ich glaube durch unsere Generation jetzt, die alle halt so Raketen da getrunken haben, die sind halt angefixt und kommen jetzt schon heim und äh, wollen da Gas geben und irgendwie ihren Fußstempel auf die Matte drücken. Und ich finde halt auch zum Beispiel, wenn man so Regionen dann wie Rheingau oder auch die Mosel, die halt so die Geschichte pur hat, ne aber jetzt auch in der Mosel, wo es dann so Leute gibt wie den Julien Renard der da irgendwie so vollkommen rausblitzt und was anderes macht, wohingegen der Rest quasi Kabinett, Spätlese, das ist schon mutig, muss man sagen, weil äh, Du musst ja dann quasi einen komplett eigenen Kundenstamm aufbauen. Alles quasi das sind dann andere Wege, die einfach im Verkauf auch ähm, stattfinden. Und ja, aber ich denke mal, es wird super spannend, jetzt auch diese ganzen, nicht sehen aber den Leuten zu folgen, was auch ja, in fünf, in zehn Jahren so passiert, äh, gerade auch Säckinger, so mit dem Carsten Saarwächter, wo wir auch das Projekt zusammen gemacht haben, sind auch, ja. Leute, die einfach Gas geben und irgendwie sich so ja, einen Namen machen.
1: Mhm. Das ist bombastisch. gell? Obwohl es lustig ist, ich finde es in der Nase jetzt schon expressiver als deinen 18er, mhm. aber am Gaumen ist dein 18er geradliniger. Das, ja. das kriegt hinten raus so, also wenn ich jetzt sage, so eine klassische steirische Frucht, wird man mich zu Hause wahrscheinlich wieder steinigen, aber <lacht> Es fru was das was ich meine? Hinten ja, raus ja. fruchtelt es so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Obwohl, schon die Struktur, die Länge, ist genial. Super, ja. Mann.
2: Und ich glaube, das ist auch was, halt unheimlich wichtig ist, dass man viel probiert, viel ja. sich anschaut, viel kennenlernt, mit vielen Menschen spricht. Und
1: Hast du eigentlich fertig studiert? Weil das haben wir noch gar nicht geredet. Mir kommt vor, du arbeitest viel
2: lieber, als du studierst. Ja, also ich bin noch eingeschrieben also ich muss noch quasi eine Klausel, <lacht> Klausel schreiben. Wann hast du angefangen? ich <lacht> ähm, schon ja so lange her, weißt du? 2018, 2019 sowas, ja. Okay. Also ich bin im achten Semester, es ist jetzt nicht so, dass ich im 18. bin.
0: Okay.
2: <lacht> ich habe aber vorher auch schon mal studiert, deswegen, ich habe einen Bachelor schon hinter mir. Gibt es so wirklich diese humaniösen hektar eigentlich?
1: Je klein, je
2: klein karierter das Hemd, desto größer der Betrieb, habe ich mal gesagt. Oh, wow. was, was ja,
0: was, wunderschöner Hektar-Partys. Was, was was Hektar
2: Hektar Hektar
1: das sind anscheinend in Geisenheim, so in diversen Wohnungen, Partys, wo man <lacht> sich so trifft und wo man sich dann so quasi vereinbart, was du, frei nach dem Motto, wie man es eh so oft sagen, Liebe vergeht, Hektar besteht, dass sich dann schon die Leute gern zusammentun mit anderen Leuten, die halt große Betriebe haben. Und
0: ja, nice, verstehe ja. Hektarwirtschaft sozusagen. Sozusagen. Ja. Ja, verständlich. Würde ich wahrscheinlich auch machen.
1: Wärst du dabei wahrscheinlich, oder? Ich bin
0: selbst dabei, ja klar.
1: Hast so einen Hektar Scanner. Würde ich,
0: <lacht> ich meinen kompletten Charme auspacken, <lacht> Digga. Leute, zwei Pokémon, wie viel Hektar Ich würde es aber eher nach Kabi-Lagen ausmachen, <lacht> statt nach <lacht> Hektar.
2: <lacht> Was wählen der Sonnenuhr? nur? Okay. Let's go!
1: Aber jetzt. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem Jahrgang 22?
2: Ja, also, wie ich schon beschrieben hatte, ähm, wir haben halt dieses Jahr ein Jahr, was relativ trocken ist. Es ist es ist super trocken. Ich glaube, ja, wir hatten zu Hause sieben, acht Wochen keinen richtig durchdringenden Regen mehr, sondern da wurde mal die Oberfläche kurz nass gemacht. Und das ist halt schon auch gerade für jüngere Anlagen Stress. Also, wenn kein Wasser da ist, ich meine, für Leben. Das Leben steht aus Wasser und man bleibt mal abzuwarten. Ich denke halt die Anlagen, wo dann halt richtig auch Ertrag drin hängt, die werden schon auch, das wird mit dem Wein schmecken oder spürbar sein, dass dieser Stress sich dann auch in den Wein überträgt. Aber wir haben eigentlich so von der Straubenstruktur, es ist, ist halt relativ balanciert. Du hast ähm, irgendwie deine sechs, sieben, acht Träubchen am Stock und ähm, ich bin mir sicher, dass die auch reif werden und schmecken werden. Wie verhält sich ein
1: Chardonnay bei der Hitze verglichen zum Riesling? Weil Riesling stellt ja dann irgendwann die komplette Produktion ein,
2: wenn es zu heiß und zu trocken ist. Ist das bei Chardonnay genauso? Oder? Ja, also Chardonnay wird halt vom, vom Reifegrad super. Ja, so dieses gelbfruchtig-Reife, auch wenn man dann die Trauben irgendwann probiert. die werden schon sehr reif und schmeckt dann schon wenn da irgendwo der Zeitpunkt ist, dass das jetzt äh, ja einfach rein muss, weil sonst wird das irgendwo nur Marmelade oder halt dieses ja buttrige dicke Alkohol und ähm, ja beim Riesling ist dann immer schwierig oder die die, die, Trau die Bären werden halt relativ klein, gerade so bei dem trockenen Wetter und ähm, ja das Wasser wird dann halt nicht so eingelagert, äh, die Säure Geht auch halt schon in den Keller, also gerade bei, bei den warmen Nächten, die wir auch im Moment haben, baut sich diese Äpfelsäure relativ schnell ab.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Apfelsäure. Die Apfelsäure, oder wie ich sie als Lexikonbeauftragter auch nenne, Hydroxybernsteinsäure, ist neben der Weinsäure die wichtigste Säure eines Weines. Oha. Genauso wie die Weinsäure ist sie bereits in den Trauben zu finden. Kurz vor Reifebeginn ist der Gehalt dann am höchsten und sinkt von diesem Zeitpunkt durch Veratmung ab. Die Veratmung der Apfelsäure findet zwischen 20 bis 30 Grad statt und wird im Prozess des Zellstoffwechsels in Zucker umgewandelt. 10 Punkte Bio das Management der Apfelsäure, insbesondere die Umwandlung von Apfelsäure in Milchsäure, auch bekannt als malolaktische Gärung oder Malo, wie coole Leute sagen, gehört zu einem der wichtigeren Prozesse bei der Weinerstellung. Bei manchen Weinen will man, dass diese stattfindet, weil Weine dann smoother und runder werden. Bei anderen will man es nicht, weil sie etwas von ihrer Frische verlieren und auch die Ecken und Kanten. Eine Wissenschaft für sich.
2: Mal schauen. Ich denke mal, das wie 18 hatten wir auch schon. Ja, diese Hitze, diese langanhaltende Trockenheit. Ich tippe mal, dass es äh, ja, mit dem Jahrgang irgendwo vergleichbar ist. Wie es dann letztendlich schmeckt, sehen wir dann. Wie gehst du mit dem Thema Keller um? Passiert da viel
1: bei dir? Wenig? Was für Fässer nimmst du da?
2: Also im Keller ist es eigentlich so, dass die Trauben alle, ähm, ja, die werden alle mit der Hand geerntet. Dann kommen die ins Weingut und werden eingemaischt, Das bedeutet, dass ähm, die Trauben dann halt angequetscht werden und zügig gepresst. Also nichts mit Maisstandzeit oder ja lange auf der Maise stehen lassen, sondern zügig gepresst, schon gepresst. Ähm, und dann eigentlich der Saft kommt in den Tank und am nächsten Tag ins Holzfass. Und Ein Tag im Tank. Also quasi, der wird nach dem Keltern in äh, also meistens kommt er dann in so Bottische, so wo quasi normale Maischegärung stattfindet, die sind halt oben offen und da kann der äh, Most dann halt oxidieren und sag ich mal auch Sauerstoff in aufnehmen, weil auch gerade während der Gärung mir es halt relativ wichtig ist, dass die, die auch da, sauber durchgehen, auch eine gewisse Geschwindigkeit da ist, dass es nicht so... Wie ist die Geschwindigkeit, 14 Tag ja, also über 14 bis 18 Tage sind die meistens eigentlich trocken. Und mhm. gerade wenn die, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, wenn die von einem Sauerstoff halt nicht ganz so gesättigt sind, dann fangen die halt an, gerade auch in den letzten, im letzten Drittel der Gärung irgendwie so ein bisschen schlapp zu machen. Und wenn du dann halt Probleme hast, dass es nicht ganz trocken wird, ist auch halt Käse. Das ist richtig scheiße, vor allem wenn so wenig Menge nicht mehr so. Ja, ja. Und so hat man dann schon, meiner Meinung nach, also ich kann mit mir sprechen, wenn die Gärung eine Dynamik hat, dann hat der Wein später auch eine Dynamik und wenn die Gärung quasi, sag ich mal, schon ein bisschen, nicht schnell aber so einfach irgendwie eine Dynamik aufweist dass es halt jeden Tag auch vorwärts geht du siehst das Blubbern, brrr, dass es halt Feuer gibt und dann weißt du, okay der Wein, der wird später auch Weinen. pfeifen, ja
1: stehst jeden Tag da mit dem Föhn im Keller ja.
2: <lacht> <lacht> schneller ja.
1: Nein. Genau. Und holzmäßig? Wo ist dann drin Das Ist das alles gebraucht? Ist das ähm, neu? Also Weil ich mein, bei den paar die du da produzierst, bist du ja. immer alter.
2: 18, also ich sag mal, ich habe angefangen und habe mir halt auch bei vielen anderen Hölzer probiert natürlich und mir so ein Bild gemacht, was irgendwie für mich passt. Und 18 zum Beispiel ist fast, also es ist zwei Erstbelegungen und eine Zweitbelegung, also ziemlich neues Holz, aber ich finde bei Holz gibt es ja auch die Unterschiede. Es gibt ja Holz, das schon sehr viel auch extrahiert, aber es gibt auch Holz, das natürlich eine feine irgendwie auch Tannin oder Gerbstoffstruktur dem Wein gibt und ihn nicht halt einfach ähm, tot macht, so also halt quasi komplett irgendwie Was hast übertüncht. Es ist aus dem burgund Terrasso. Okay,
0: genau, ja. Und hast du da irgendwie krass überlegt, welches Holz du nimmst oder hast du irgendwie auch irgendwie andere getestet vorher oder hast du einfach gesagt, okay, das klingt gut? <lacht> <lacht> ja, also sag ich mal, es war schon
2: so, dass ich halt viel probiert habe, auch von, ja, hier sag ich mal, öfter mal in Baden bei den üblichen und halt bei den Leuten, die halt gut nehmen machen mhm. und mir dann letztendlich, ja, das halt bestellt habe oder gekauft habe die Haben da auch eine, die quasi die ist, deutsch die die Fässer in Deutschland ver verkauft oder vertreibt, die sehr kompetent ist? Sie hat auch ein Weingut im Burgund und mit der haben wir dann so ein bisschen telefoniert. Hey, ich, ich würde gerne ein Chardonnay machen <lacht> <lacht> uh, und dann hat die wieder drei Fässer. Uh, ja.
1: und was mir jetzt privat interessieren wird, du hast ja so ein, ich nenne das nicht immer so Spaß, aber so ein Fässerbetrieb. <lacht> so. Der Jens, unser Produktionsleiter, versucht, dich in einer Woche zu erreichen, <lacht> erfolglos. Ich rufe dich an, hebst ab, bist voll fertig und sagst, ja, boah, ich war am Füllen, so anstrengend. Also normal <lacht> haben wir ja Leute mit so 100 Hektar, verstehst du, ja. so Big Player, und da ist überhaupt keiner fertig und du mit deinem Hektar betrieb bist nicht erreichbar und bist immer fertig. Ja, gegangen,
0: füllen, ich selber hat. füllen halt, wenn du 100 <lacht> Ja, ich,
2: also wir haben halt diese Woche gefüllt und für fühle mich so Füllwoche immer schon, mein Kopf ist halt so, im Endeffekt willst du den letzten Schritt nicht noch versauen, weißt du? Und Echt, oder? Du bist dann unter Druck, also wie? Ich habe dann schon, also, also ich so einen gewissen Druck halt, weil du halt so ein final step bist und dann ja letztendlich auch. Nach dem Füllen ist dann bei mir immer so eine kleine,
0: wie so eine Pause. Ich fall dann in so ein Loch und oh, endlich vorbei. Kann ich kann es voll das nachvollziehen, ist, wenn ich einen Song schreibe und dann irgendwann oder einen Beat gebaut habe oder eine Demo gemacht habe und dann schreibt der Dude, ja, schick mir mal die Spuren und ich muss das so rausbouncen. Das ist tausendmal stressiger, wie den Song zu machen, weil yeah. du, wenn du da halt irgendwas verkackst, dann irgendwie, dann, dann musst du immer voll aufmerksam sein und konzentriert. Deshalb kann ich es voll nachvollziehen. Ja, yeah, und Ding. Ja. Jetzt hast du es geschafft, alles gut.
1: <lacht> also können wir uns heute Abend einmal richtig anflaschen.
2: So sieht's aus, genau. <lacht>
1: richtig super. Wir kommen jetzt sowieso zum fun -Part. ich glaube technisch über das Weingut oder den Film facebook aber haben wir jetzt eigentlich alles, alles erklärt, oder? Ist noch irgendwas, was du gern unsere ja. lieben Menschen, ja, also die immer zuhören?
2: noch was ergänzen, aber soweit. Super,
1: dann kommen wir jetzt zum Kabinett-Part, ja. zum Fun-Part. Wir ein Kabinett, Berg-Roseneck, 2019, JFK, ja. Jan-Felix-Keller, genau, Bottled by Felix-Keller und Jan-Feder, geil, das ist wie Eddie-Feder von Pearl Jam. das ist ja cool. Fleursheim-Dalsheim, ich kenne das nicht und unten steht dann wieder Rheingau ja, und also, Berg-Roseneck ist ja auch, also Rüdesheim, Berg-Roseneck, Rheingau und dann... Ja. Was, was ist das?
2: Ich dachte so, Curly trinkt ja auch gern Kabinett. Jawohl. Und ich persönlich, wir machen ja kein Kabinett, und dachte dann so, was wäre ein Kabinett, wo ich so noch ein bisschen was, sag ich mal, erzählen kann zu. Und das ist quasi eine Parzelle, die eigentlich von der Theresa Breuer ist, im Berg-Roseneck. Ähm, haben die 2019 mal der erste Jahrgang, der Klaus-Peter hat es schon gemacht, dass er quasi neben dem Studium sich im Rheingau so eine Lage quasi gepachtet hat, <lacht> wo er dann so sein zwei, drei Festchen gemacht hat. Und der Felix hat es auch beschlossen, zusammen mit Jan unter anderem, der mittlerweile äh, nicht mehr Fetter, sondern ein Raumland heißt. Ah, ah Jan! Nee. Ah, lustig! <lacht> Schöne Grüße! <lacht> ja. Grüß auch von dir. Und äh, die haben zusammen quasi, ja, ich war da dabei beim Rebenschneiden. da hat der Felix und der Jan haben immer quasi, wenn die da in den Weinberg gearbeitet haben, die Guys haben mir so mal geschrieben, hey, hat jemand Lust, hat jemand Spaß und Zeit, äh, wir brauchen irgendwie zwei, drei helfende Hände und dann haben wir das quasi, hab ich da, ja, die haben die Reben geschnitten und ich habe sie einfach rausgezogen und man muss die ja dann quasi so klein schnippeln, weil das so steil ist, dass er keinen Häcksler erfahren kann und ich dachte, ich bringe das mal mit, weil ich finde es eigentlich schon ein cooler Cubby, so, ich kann da Curly mal... Äh, Reinschmecken, ob der Großeneck auch so eine Kabilage wäre, wo er sich damit anfreunden würde.
1: Gott mhm. <lacht> voll Ich glaube, das ist ein Curly sogar fast schon ein bisschen zu trocken für ein Kabinett, mhm. oder? Wir hatten ja vor mhm. kurzem eine Diskussion miteinander. <lacht>
0: mhm. Nee. Also, ja, wir hätten das Glas vielleicht avinieren sollen, Willi, wie du es schön immer sagst, weil es schmeckt vielleicht schado nicht noch. Schado nicht. Das ist vielleicht ein neues Wort, was man Schade, etablieren das kann. Das ist ein Mix aus das ist ein Kabi, Chardonnay-Küvet, Chardonnay. Chardonnay <lacht> ich? Find, also, ich finde es gar nicht. War bei dir noch ein Schluck drin? Nee. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich finde es neu. Aber krass 7,5 Prozent. So ein super Schluck an der Nase, gell? Ja, ja. braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft, aber
2: für mich schon bringt dieses Rheingau-Profil auch irgendwie ins Glas. Also, dieses, Krr, dieses Riesling. Ja, ist genau. das nicht
0: so krass süß,
2: aber das finde also ich ist super geradlinig.
1: Macht richtig Spaß. Mhm. Voll. voll.
2: Ich meine, du kennst ja auch von der Theresa die Weine, die sind ja auch immer yep.
0: super, super brisant, kristallin. Ja, ja. Nee, finde ja ich voll geil. Vor allem jetzt hier bei dem schwülen Wetter, was wir hier gerade <lacht> vorherrschen haben im tropischen Berlin, ist das eigentlich mega geil. Und 7,5 Umdrehung ist ja sogar für ein Kabi relativ wenig, oder? Würde ich sagen. Ja, das ist schon. Aber gibt es
1: was zu kaufen? Jetzt machen wir gerade alle geil auf dein Kabinett, gibt es denn was zu kaufen eigentlich?
2: Da müsste man Felix fragen, aber ich glaube, also der ist eigentlich überwiegend, weil er dann, sag ich mal, für so Geisenheime bzw. Freunde, die auch dann beim Weimark mitgeholfen haben und die trinken auch viel selbst. Also ich glaube, es in so zwei, drei
0: Restaurants. Wirklich, genau.
1: trinken die viel selber. Ja, alles ein.
0: <lacht> Voll im trinken. Ja, aber krass, <lacht> ihr müsstet eigentlich mal einen so eine USA-Kollabo machen, JFK und Kissinger
2: und
0: <lacht> und <Am> <lacht> <lacht> in den beiden Witzigerweise hat
2: das der Ami gestern auch gesagt, was, JFK? Ja, ja, ja.
0: Nee, aber finde ich, find ich voll geil. Gerade jetzt nach den äh, Chardonnays und nach dem Champagner finde ich das refreshed, oder? Fresh, ja, absolut. Shoutouts auf jeden Fall an JFK. <lacht>
1: <lacht> Was macht dir eigentlich am meisten Spaß? Ist das, Also weiß trocken, wahrscheinlich für deinen Vater, oder? Ja. Und, aber wie wichtig ist das Sekt-Game bei dir?
2: Ähm, das wird jetzt auch schon immer wichtiger. Also wir, ähm, ich habe jetzt auch seit 20 halt die Produktion, wir haben mehr gemacht, auch mehr abgefüllt, mehr auf die Hebe gelegt. Gerade jetzt auch, sag ich mal, in der Champagne, sag mal, viele Eindrücke gesammelt, viel mitgekriegt, viel probiert und... Was ich super spannend finde, zum Beispiel auch in der Champagne, dass die auch, die Winzer-Champagne, überwiegend <lacht> natürlich auch biodynamisch arbeiten, aber irgendwie sich auch langsam so ein bisschen mit Esoterik auseinandersetzen. Also zum Beispiel beim Cedric, da war auf einmal, kam da so einer an mit seinem Peugeot und das äh, hat er mir da erst im Nachhinein erzählt, dass es ein Energieberater ist. Der ist quasi so mit seiner Spindel, oder mit so einem... So Wünschel eine Wünschelrute. Wünschelrute durch sein, ähm, durch sein Gebäude gelaufen. Weil er hat nämlich im Jahr zuvor eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut. Ah, ja. Und er hat dann die ganze Zeit Angst gehabt, dass diese Photovoltaikanlage halt irgendwie von der Energie, die sammelt und dann sein Wein, sagt schon so mal... So oder... Ja, ähm, halt ähm, behaupten können. Und das Geile ist halt, dass der wahrscheinlich, wenn der Energieberater gesagt hätte, ey, die Photovoltaikanlage ist schlecht für deinen Wein hätte sie wieder runtergemacht. Er ist wahrscheinlich bei meinem Vater zu Hause angerufen, hey Papa, wir müssen die Photovoltaikanlage runter machen, weil der Wein sonst äh, äh, schlechte Schwingungen kriegt. Da hätte er wahrscheinlich gesagt, Hier, mein Sohn, gerade machst du mir schlechte Schwingungen. Nee. Ich schwinge da gleich eine. Krass. Nee, aber super spannend. Und auch so mit Mo Mondphasen, auch irgendwie mit äh, Homöopathie, auch äh, im mein Auseinandersetzen und ja und jetzt auch mit Felix und dann mit der Sophie. Wir machen ja zusammen auch einen Sekt. Der liegt, wurde quasi letztes Jahr schon gefüllt. Wie jetzt mit
1: Felix Keller und so? wir müssen immer ein bisschen, Ich weiß wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, also ist, Sophie Christmann und Felix Keller und du. Genau. Wir machen ja. zusammen einen Sekt.
2: Ja, cool, oder? Ja. Das
1: Funnig. ist dann das Triumvirat. Wie
0: <lacht> <lacht> heißt, <lacht> <aus dagegen. lacht> heißt der? ist was dagegen?
1: Wie heißt der?
2: Puh, der hat auch keinen Namen. Wir müssen da nochmal kräftig, glaube ich, drüber trinken.
1: Okay, Aber okay. Ähm, wir haben halt... 30 Flaschen in die Freundschaft, danke.
2: <lacht> wir, haben, äh, wir waren zusammen letztes Jahr nach dem Herbst, äh, war schon zwei Jahre her, am Tegernsee. Ey, und wir wollten einfach einen deutschen Winselseck trinken. Wir haben abgeklappert, jedes Lokal. Ja, da gab es nur Hauschampagne oder Lambros äh, hier äh, Prosecco.
0: Und er dachte ja, Deutsche
2: kann oh. es sein, dass sie den ganzen Tegernsee, der so urdeutsch ist, abklappern und keinen deutschen Winselsekt. Was nicht
1: bei meinem Freund, beim Christoph Preising, er hat wieder nur Tom Perignon wahrscheinlich. Ja,
0: genau. <lacht>
2: <lacht> Aus der Sechslitte. Ja. <lacht> und äh, irgendwie kam dann die Idee, ey, lass doch mal ähm, einfach einen Sekt zusammen machen. Und ja, da hat halt quasi jeder, So haben wir uns irgendwann getroffen zum Kuvettieren, hat jeder so seine zwei, 3 Liter zugesteuert und haben ihn abgefüllt liegt im Moment
0: auch auf der Hefe haben wir letztes Jahr nee jetzt bei Sophies Geburtstag mal verkostet aber wie wie kann ich mir das vorstellen wenn ihr das kuvetiert ihr macht das erst im kleinen Rahmen sozusagen also mit kleineren Mengen und dann wird das hochgerechnet auf Fässer. genau ja
2: aber da wird der Rosékt also der
0: Grundwein der
1: Grundwein
2: wird küvertiert. der versektet wird wird quasi kuvetiert ja. und wir haben quasi vier Rebsorten im Spiel sind Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc und Pinot Meunier. Vier Rebsorten, drei Winze, zwei Ammergubiede, ein Sekt.
0: Oh, wow. Ach, vier, drei, zwei. <lacht> <lacht> Qualität
1: egal, wenn die Namen draufstehen, wird schon lang. <lacht> <lacht>
0: Das ist aber echt nice.
2: Also finde ich auch schon... Ich meine, es ist ja so, auch cool für mich, so diese zwei, fünf betrieben, die in der deutschen Weinwelt einfach wie eingemeißelt sind, wenn die dann mit so einem wie mir ein Sekt machen, ist schon cool. Aber das ist ja auch gut, glaube ich, für die ganze Generation, wenn so viel miteinander
1: passiert, weil jeder lernt ja von anderem und ich glaube, deswegen kann man ja heute auch sagen, ist die Grundqualität der deutschen Weine auch so ja. saugut gerade, ja. weil alle waren irgendwie miteinander in Geisenheim auf diversen Hektarpartys. Genau. <lacht> nee, aber Weißt, der Austausch ist ja sehr gut. Früher war das ja ganz anders. Da war ja, ja. jeder neidisch auf dem anderen, der drei Flaschen mehr verkauft hat ja, als der Nachbar. Ja. Ja, nee. Und heute geht das alles so einher und alle unterstützen sich gegenseitig. Wenn du mal was brauchst, hilft der andere oder reißt dich aus der Scheiße, weil der eine kennt sich wahrscheinlich beim Riesling besser aus, der andere beim Chardonnay, der nächste beim Sekt. Und so rettet man sich irgendwie gegenseitig den Arsch. Und das ist ja super, ja. wenn da gemeinsam was weitergeht. Ja, nee, das
0: stimmt. Liegt das auch daran vielleicht, dass so, dieser Gen so ein Generationenwechsel so ein bisschen stattgefunden hat und dann, wenn man so neu an den Start kommt, man sich dann auch vielleicht mehr austauscht und offener ist, wie wenn man jetzt schon 15 Jahre irgendwie am, am Start ist so und sein, sein eigenes Ding macht.
2: Ja, ich glaube, der Austausch ist schon sehr wichtig und sehr gut, auch in der jüngeren Generation. Ich glaube auch halt, wenn man so ein gewisses Ziel hat oder auch einen qualitativen Anspruch, dass man sich irgendwie relativ schnell auch begegnet. Also, auch dass ich jetzt hier sitze oder euch treffe, das glaube ich halt, irgendwie auch so eine, ja, nicht eine kleine Welt, aber die Weinwelt ist eine kleine ja, Welt. Voll. Also auf einmal kennst du halt viele Leute und so war es auch halt, ja. Man lernt sich dann auch mit den Winzern kennen, man lernt die aus dem Nachbarort kennen, man lernt aber auch die aus der Pfalz kennen und auch aus Baden und äh, so ist es, glaube ich, schon, dass unsere Generation auch sehr Augen auf hat, ähm, nach rechts und links guckt und versucht auch von den anderen zu lernen natürlich, ne. Ja. So kommt man weiter, meiner Meinung nach. Ja, ja und ich finde gerade so,
1: der Austausch ist ja auch das Wichtigste. Zum Beispiel, also für mich spielt ja die menschliche Komponente beim Weinkaufen oft der größere als die qualitative. Um ehrlich zu sein, also da gebe ich jetzt sehr viel Preis. Aber das heißt, <lacht> ja, das heißt wenn ich einen Typen nicht sympathisch finde, schmecken mir automatisch die Weine nicht. Ja, blind eingeschenkt, denke ich mir dann oft, ja, oh, hm, scheiße, <lacht> <lacht> weil der Wein schmeckt so gut und dann weißt du, wer ihn gemacht hat. Und dann denke ich so, Alter, bitte nicht. Ja. Ja, und umgekehrt genauso, also ich gebe einen Wein immer automatisch wahrscheinlich zwei Punkte mehr, weil mir der Winzer sympathisch ist. Also
2: ja, ja, ja das, ist das, und, und das
1: ist ja auch, glaube ich, das Geile für alle Leute, die da, die da so zuhören. Ich glaube schon, dass das, also früher bei Tischpräsentationen hat man, glaube ich, immer so eine, eine super Distanz gegenüber den Winzer und man versucht nie die falsche Frage zu stellen. Dann bereitet man zu Hause schon so drei total treffsichere Fragen vor und die ja. stellt man dann jeden Winzer, wenn man so durch den Saal geht und die Weine verkostet. ja. Und deshalb gibt es ja dich, Curly. Für alle unsicheren Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Es gibt keine falschen Fragen beim Wein. Ja. Ja? Und das ist ja auch das ja, ich Geile. Geile. Ich habe so ein schönes Kompliment gekriegt, da hat einer gesagt, hey, wenn man euren Podcast hört, ist das so, wie wenn man da am Tisch dabei sitzen würde. Mega, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Das war voll so Fiesoffe. voll geil. nicht? Und, und wenn es dann so ist, und wenn dann der nächste Mal dahergeht und du hast die nächste Tischpräsentation und der fragt dich irgendeinen Scheiß, der ist ja keiner böse. Oft bist du als Winzer, glaube ich, sogar froh, wenn du irgend irgendeine so Frage stellst, weil Du merkst das eh die ganze Zeit, dass die Leute immer die
0: gleichen Fragen stellen. Ja, ja. ja.
1: Und deshalb einfach also es alles. Es dreht
0: sich halt auch oft um, um, um das Gleiche. Also ich, ich meine, es ist ja auch eine, wie du sagst, die Weinwelt ist eine kleine Welt, aber auch die, der, der, der Prozess vom Wein machen und so ist ja wie beim Musikmachen. Es gibt ja nur zwölf Noten.
1: Ja, ja. Also, ja. Ich
0: meine, also du kannst ja, hast ja auch immer nur eine begrenzte... Fragenkatalog gefühlt, wenn du jetzt zum ersten Mal mit dem Wein in Kontakt kommst, weil ja. du, du kannst ja halt keine Frage erfinden, die nicht dazu passt. Also ja, ja. Deswegen finde ich das auch voll legitim einfach. Also Leute da draußen traut euch die Winzer anzusprechen, die, die schlag, schlagen euch nicht.
2: Weil genau. <lacht> da finde ich schon auch immer spannend, zum Beispiel, wenn du den Winzer einfach nichts fragst. Und ich bin ein Typ, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Messen, jetzt auch wieder in Wien auf der Charakter, oder so rumlaufe. Ich will eigentlich gar nicht so viel erstmal mit dem Winter reden, sondern ich will einfach nur seine Weine probieren. Weil meiner Meinung nach steckt so viel Charakter in den Weinen. Und auch wenn mich dann die Weine so ansprechen, auch so also halt irgendwie fixen, dann habe ich halt Lust auch mehr darüber nachzufahren. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du ja, auch schon
1: sagst. Äh, super, ich wollte gerade darauf reagieren, weil kannst du auf Messen verkosten? Schwierig. Es ist halt, ich hasse es, wirklich. Äh, ich gehe nur mehr, wenn ich auf die pro gehe oder Mainzer mein oder irgendwas. Ich schenke mir bei dem Winzer, wo man der Wein schmeckt, lasse ich mir 0,2 <lacht> einschenken. Wirklich? Ja. Und dann laufe ich damit einfach durch die Gegend und rede nur mit den Leuten. Ich da, wirklich, ich, ich versuche da die Leute zu unterhalten, weil du kommst eh keinem mit. Du ja. gehst einen Meter, Servus, hallo, grüß dich. Dann hat irgendjemand wieder jemanden mit, der zu viel Parfüm drauf hat. Dann ist die Luft sowieso immer scheiße bei so Veranstaltungen. Dann, also ich kann mich da nie konzentrieren. Aber ich ich versuche da immer so laufstegmäßig durch die Gegend, so sehen, gesehen, werden. Und ich, ich liebe das ja, da bin ich ja genau, da bin ich das Pony in der Manege, ich liebe das, ist perfekt für mich. Aber, aber deshalb, ich, ich könnte da nie verkosten. Wie
2: viel kostest du? Abends privat oder?
1: Ja, ja, ja immer in Ruhe, also auch in der Bar tue ich mir schwer, weil ich, ich brauche immer Zeit. Ich kann auch nicht so schnell, der Schelle ist ja ganz schneller Verkoster und ja. ich verkoste ich auch schnell. Also was war jetzt mein ja. äh, nicht mein Survival, also sage ich äh, VDP, Wiesbaden hatte ich jetzt auch jeden Tag so 170 Weine. Aber es ist halt, da bin ich dann schon schnell und es dann kennt, aber da habe ich auch meine Ruhe, da habe ich meinen Tisch, ja, die ja. Weine werden perfekt eingeschenkt und dann kann ich richtig arbeiten und dann nehme ich mir schon, aber ich, ich kann ja. nicht Wein kosten und mich dann nebenbei unterhalten, das, weil ich tue dann den Weinern sehr oft unrecht und das will ich nicht. Ja, das, ja, das, ja. Da würde ich mir dann selber in den Arsch beißen, wenn ich jetzt sage, ja, na, das ist nichts. Aber wenn ich mir dafür Zeit genommen hätte, ja. hätte man dann vielleicht auch anders geschmeckt. Da bin ich sehr vorsichtig. Da war ich früher mal anders, da habe ich auch jeden Wein so zack, zack und sofort bewertet. Und für mich so war ah, nicht gut. Aber ich glaube, da tut man oft meinen Unrecht und deswegen habe ich mir das abgewöhnt.
2: Ich finde es aber auch so eine deutsche Eigenschaft, direkt zu sagen, schmeckt nicht, Es ist, ist nicht ja. wirklich so mit der, Das habe ich zum Beispiel, finde, ich in Neuseeland gelernt, dass die Leute, ich habe von dem kaum gehört, das schmeckt nicht. Das war immer klar, man hat dann so ein bisschen es schmeckt anders oder es schmeckt irgendwie interessant, also so Dinge vielleicht auch also Redewendungen benutzt, die um das so ein bisschen zu kaschieren, wenn man dachte, es schmeckt mir nicht 100%, aber die waren immer so ein bisschen positiver dem Produkt gegenüber bestimmt, also dass sich vielleicht doch dann halt jemand so viel Arbeit da reingesteckt hat und so viel Mühe gegeben hat und wenn man dann halt so ein kleines bisschen in der Nase hatte, was einem nicht so gefällt, direkt hier in Deutschland schmeckt nicht. So, das ist schon relativ, dass du schnell abgetitelt wirst, halt so die Kritik harsch. Das stimmt, ja. Aber es ist ja auch, es wird
1: Kritik immer besser und intellektueller abgesegnet, als wenn du die ganze Zeit nur positives Feedback gibst. Dann bist du ja gleich ein Pleaser und so und das ist ja irgendwie in der ja, Gesellschaft ja. Ist immer wichtig, wenn du irgendwas sagst, was dich stört. Ja, ja. Das ist so deutsch-österreichisch. <lacht> so. no, jetzt, ja.
0: jetzt wo noch äh, der Kabi-Rein-Kabi Kabi im Glas ist...
1: Der macht mega auf. Es
0: ja. oh, 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 kriegt geil. auch so eine lässige Quimpten-Aromatik. So. Ich ja, muss sehr sagen, sehr Curly aus, ist gerade ja. beim dritten Glas Kabi. Ja, ey, der zieht auf jeden Fall. Ich habe mir gerade auch überlegt, ich habe vorhin falsch gesagt, ein Cuvée aus Chardonnay und Kabi müsste Chardonnay heißen. Das ist ja eigentlich geil. Ja, dann wissen
1: wir ja schon, was wir nächstes Jahr
0: produzieren. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja geil. Hast du denn zufällig auch noch äh, einen Song für unsere famous Terwan Adiletten Playlist auf Spotify, der jetzt mal <lacht> alle direkt folgt äh, mitgebracht? Ich muss sagen, es ist die wildeste Playlist der Welt. Wir haben letztes Mal versucht, die durchzuhören beim grillen Willi. Es war auf jeden Fall eine 8. Also ich mache die nicht mehr an. Es war auf jeden Fall wild. Aber Aber bitte
1: folgt folg der Playlist. Ja, ich mein, die,
0: die bildet ja ähm, die Diversität der Winzer ab, die wir hier haben. Deshalb mhm. ist es ja eigentlich geil, wenn die ein bisschen... Auf und ab geht. Oder? Ja, stimmt, Von Beethoven ja. zu Pink Floyd, Rolling Stones zu Sido ist doch geil. Elena
1: Nein, die haben wir nicht. Noch nicht. Was hat der Reisepa, Hans reingehaut? Das war irgend so ein Techno-Schlager.
2: Meist Okay. <lacht> Wurscht. Was ist dein Song? Ja, also, ich, also privat höre ich eigentlich Klassik oder halt Techno. Ich war auch so in der Berlin. <lacht> geil, war geil. Der <lacht> ja, perfekt, perfekt für
0: Berlin eigentlich.
2: <lacht> Was quasi, ähm, ob so ein Klassiker, oder doch eher Heck nur, ich äh, habe mich jetzt einfach mal entschieden für einen klassischen, so ein Klassiker, und das ist ähm, I've Been Thinking About You von London Beat.
0: Geil, ist nice. Okay, wir loggen ein, London okay. Beat, I've Been Thinking About You, dann hörst du die Playlist vielleicht doch nochmal an, mein Schatz. <lacht> und ja, voll geil. Yeah. Was hörst du denn so für... Also, meinst du jetzt Klassik, so Klassiker? oder ja, Klassiker. Klassisch? Ja, nee, nicht Klassik, also jetzt Klassiker. Okay, genau. Aber Techno, du musst ja hier wie lange bist du in Berlin? <lacht> Bis Montag. Ja, gut, dann würde ich sagen, heute Abend ins berghain montag wieder raus.
1: <lacht> nee, es ist ja Katergeburtstag am Wochenende. Ja, stimmt. Dann Und da wir alle im Kater-Schmaus sind, <lacht> Kater können wir dann direkt. <lacht> ja, wir sind im Kater-Schmaus bei der Hausmesse von. Genau, aber danach Katerblau dann halt. Ja,
0: also ja. ich nicht. War schon mal im Bergheim? Nein, noch nicht. Schon wild. Nie Wohl. reinkommen. Nee, ich war schon zweimal. Ich war schon dreimal drin. Einmal bin ich mit einem Brötchen von der Aral Tankstelle reingelaufen. Also ich verstehe dieses. <lacht> bist, bist, bist du sicher? Ja. dass du im Berg warst? Ja. Oder? Ah. 100%. Also das. Aber ich muss ehrlich sagen, mir war es da einfach zu laut. <lacht> ich war so voll high, Alter. Und dann war das sehr ist Einfach wie wenn die die ganze Zeit einer so auf die Brust schlägt. Hey, hey. Ich hasse ja Techno Das war mir echt ein bisschen zu arg, aber ich habe sehr viele Homies, die da regelmäßig sind und da uh, schon sagen, das kickt, kickt schon hart. Das Krasseste, was, was ich dort erlebt habe. Sonntag um 12 oder irgendwann um 12 Uhr mittags machen die so für eine Minute die Jalousien auf und dann kommt so das Tageslicht rein und da war ich gerade da und das war echt so ein Twilight-Moment. Alle so, ja, ja, dann geht ja die Jalousien auf und dann so, ja, dann geht die wieder runter wieder, ja, ja, ja. Auf jeden ja, deswegen Fall. Ich muss richtig. immer die Sonnenbrille dabei haben. Das war auf jeden Fall wild. da hatten nur eine Sonnenbrille die Sonnenbrille dabei.
1: Anfängerfehler.
2: Was sind denn die Öffnungszeiten? Sasomo. Sasomo? Nee, Freitag glaube ich auch schon.
1: Nee. Ja, gerne nicht, ne. Nee. Okay. So also so ein klassik. Und dann halt nicht zu, glaube ich, zwischendurch.
2: Nicht zu, nur so. Nee, du Spiele stehst, ja, auf
1: du stehst so. ja am Samstag in der Schlange, damit der Sonntag reinkommt.
0: <lacht> ja, das schlecht läuft, ja. <lacht> ja. Ja, Aber wo gehen wir denn noch was snacken heute? Nee, er
1: hat noch Fragen für uns. Er ah, hat ja. noch
0: Fragen für uns? Ja, ich weiß nicht. Hat, ja, hast ja, du stimmt. was
2: überlegt, oder?
0: Ja, also oh, ich hab gesehen.
2: <lacht> ja, ähm. Der Willi hat ja auf Instagram so einen schönen Cowboy-Schluck präsentiert. Und da wollte ich mal fragen, ob äh, du, Curly, schon mal so einen Cowboy-Schluck-Kabinett, die reingezogen hast oder ob das...
0: Nee, ich finde, das ist ein Frevel dem Wein gegenüber.
1: <lacht> <lacht> Wo hast denn den her?
0: <lacht> Von Aldo so. <lacht> nee, Quatsch, nee, ähm mit Kabinett nicht, aber ich habe als ich 16 war mal 1,5 Liter Sangria gestürzt. Das war mein, oh, mein äh, Cowboy-Schluck. Was? 1,5 ja, oh, oh, Liter Sangria oh, oh. in der Bierbombe halt. Heißt das nicht Sangria? Sangria halt, ja. <lacht> das war wild. Dass ihr mal alles
1: vorne betont, ich verstehe das nicht. Ja, das ist ja Deutschland. Deutschland Kabinett. Kabinett, Deutschland. Nein, nicht Deutschland. Das ist
0: nur da, wo du herkommst. Ja, okay. Beide, Baden. <lacht> nicht Baden. <lacht> Nee, das war auf jeden Fall wild, der war auch nicht lange drin, der Cowboy-Schluck, aber <lacht> <lacht> er ging auf jeden Fall mal rein. Wir hatten damals so eine Zeit, da haben wir im Sommer immer diese 1,5 ähm, Liter mit diesen vielen Früchten drauf unten ah, aus dem Low-Shelf-Regal äh, uns besorgt. Und das wäre mein Beitrag zum Cowboy-Schluck. Heute bin ich dann nicht mehr so auf, auf exzessive äh, große Mengen auf einmal trinken, muss ich ehrlich zugeben. Das ist mein Gaumen zu alter geworden dafür. <lacht> Aber ich trinke viele kleine Schlücke. Ist auch bist gut. So ein Langweiler, ja, so
2: ein <lacht> ja, später in der Freundschaft.
0: Hat man auch gemerkt,
1: dass wirklich, also als wir damals in Mainz waren, war ich schon enttäuscht, dass du nach Tag 1 eingegangen bist. Ja, sorry.
0: Wer, wer säuft bis um 5 und geht halt dann um halb zehn joggen, ist halt einfach kein normaler Mensch für dich. Das äh, haben wir, hat mir auch jeder bestätigt, der dort war. <lacht> war der im Lauerens oder wie? Ja. ja, nicht nur da, wir waren ja. auch an der Dönerbude am Bahnhof und haben da eine Magnum... Bahnhof Mainz,
1: das beste Lokal, glaube ich. Ja,
0: das war richtig gut, da haben wir eine Magnumflasche, eine legendäre Magnumflasche gesäbelt vom Döner. Mhm. Das fand der Döner Dönermann nicht so gut. Ja, keine eine gute Weinliste, oder? Ja. Das war ein wilder Abend. Aber ja, heute Abend werde ich es dir beweisen, Willi, heute Abend Heute Abend geht's los.
1: Ja, der Schadone macht ja auch frisch. Muss man sagen. Hab ich vor allem. Mhm. Aber auch richtig teuer. Was kostet das jetzt eigentlich?
2: Der Rüdesheimer.
1: Na, dein Schalomé. Äh,
2: 38 Euro.
1: Die Kisten. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist doch geil. Ich finde
1: das Etikett so nice. Läuft. Ich finde es super. Sehr guter Wein. Gibt es noch was, was du wissen willst? Zufällig? Nein. gehabt.
2: Nein. Das nächste dann eher für dich. Ja. Ich wollte mal fragen. Also zum Beispiel. <lacht> oh, <jetzt wird's> <lacht> Ich kann meine Stimme selbst nicht hören. Ob du dir jeden Podcast immer noch mal anhörst oder ob du sagst, ey, ich kann meine Stimme auch nicht selbst hören. Ich
1: hasse es tatsächlich, meine Stimme selber zu hören. Ich mag es nicht gern. Man lernt es ein bisschen. Aber nein, ich höre meine also unsere Podcasts... Sie haben dafür
0: Leute, die dir nochmal an...
1: Zu Beginn ein paar Mal, aber du kannst es ja dann nicht mehr ändern. Das heißt, wenn es dir am Arsch... Also es ist ja noch ja, schlimmer ja. dann, wenn du weißt, okay, das hören nicht so und so viele Leute. Nein, aber ich glaube, das ist normal, dass man es nicht mag, seine eigene Stimme zu hören. Sagt jeder.
0: Ja. Ich mag sehr, meine eigene Stimme zu hören. was ich dazu deine, sagen. deine
1: Stimme, ich habe jetzt eine Platte von Curly bekommen. Munchies, großartige LP, vielleicht gibt es sie noch zu kaufen. Ja, gibt es. Da wir die Zahl mal in die Höhe, kauft Munchies von Curly. Das ist ein richtig böser Rap. Also Keine richtig Ahnung, gut. Wo immer die und, kann, ich euch. und ich habe Curly gefragt. Und ich habe Curly Ich dachte, er hat nur die Songs geschrieben, weil ich habe seine Stimme nicht erkannt.
0: Ich habe früher mit einer ganz anderen Stimme gerappt Jokes.
1: Das ist echt witzig. Aber auf jeden Fall gefällt mir die sehr gut. Danke dir, man aber ich höre meine eigenen Podcasts jetzt. Weil ich, ich höre generell keine Podcasts. Ich höre ein nicht. bisschen I Drink To That. Das mag ich gern, aber auch nicht jede Folge. Manchmal höre ich das. Aber ich habe eigentlich wenig Zeit zum Podcast hören. Ich höre dann lieber Musik, als irgendwas, was mich antreibt. Aber ich höre ganz selten Podcasts leider. Ich höre manchmal Zimmer 102, weil ich den Philipp und die Jenny Vogel sehr gerne mag. So Oder Philipp,
0: danke fürs Essen übrigens heute.
1: Aber sonst tue ich mir schwer. Nein, ich. Und mir hat jetzt mal. Das war lustig. Da waren jetzt mal zwei Mädels bei uns in der Bar und die haben mir gesagt, dann irgendwann, dann nach zwei Stunden zugegeben so, dass sie so Podcast Fans sind. Und dann dachte ich, ja, ja, drei Prozent unserer Hörer sind ja tatsächlich oder Hörerinnen sind ja, weiblich. weiblich. und das sind zwei davon. Und sie waren echt nett. Und dann sagt die eine, das hört sich immer zum Einschlafen. Und dann dachte ich so. Ja, wenn es hilft, ist doch geil. Ja. Also, das Problem habe ich auch, wenn ich Leuten beim Reden zuhöre, dann schlafe ich meistens ein. Also nicht live ja, jetzt, aber wenn ja. so genau. ich
0: ich, ich höre nur, bei, hör nur beim Kochen Podcast irgendwie, weil ich aus der Küche nicht auf den Fernseher gucken kann. <lacht> und, und ich muss sagen, ich höre so ganz weirde Sachen, die überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun haben. Ich höre einen Podcast. Also den habe ich auch, auch über meine Freundin, Shoutout Evelyn Weigert, ich höre einfach einen Podcast von einer Frau, die mit anderen Müttern über ihre Babys redet, keine Ahnung warum. Mama Lauda oder was ist das? Nee, aber da könnte ich auch mal reinhören, wenn es ähnlich ist, aber das, die reden halt so über so Elternprobleme, ich check nicht, warum ich das anhöre, weil irgendwie, vielleicht, das, das lässt mich so in so eine ganz andere Welt abdriften, wo ich so überhaupt nicht über Arbeit und so nachdenke, deshalb finde ich es irgendwie ganz geil. Ich habe jetzt auch ein Kind, Luigi, mein Havaneser-Boy. <lacht> <lacht> aber ja, Podcast nicht so viele, aber ja. Shoutout an Jens und Steve auf jeden Fall, die sich ähm, jede Folge von uns nochmal anhören und sicher gehen, dass wir nicht so viel fluchen. Danke Nichts da, politisch aber. Inkorrektes sagen. Ja, genau. Legalisiert gras. <lacht> ja, kommt da jetzt der Antrag? Ja, ich weiß, ist ja wieder, schon, ist gestellt. Ist ja wieder schon gestellt, ja, ist schon ja. durch, Leute, ist gut.
2: Ja. Nee, weil ich habe gestern mit der Sophie Christmann ge gesprochen die hat sich bis heute noch nicht ihren Podcast selbst angehört. Ja. Was? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht, manche höre ich noch mal so kurz ein bisschen, weil ein paar taugen mir echt, aber die mit den wenigsten Hörerzahlen übrigens. Das hat mich so gefreut, einer, der richtig am Anfang abgekackt hat, jetzt kann man es ja sagen, ist eine Folge mit dem Master of Fine Andreas Wickhoff, hier nochmal Shoutout und ich habe mich so gefreut, heute hat der Jens eine Statistik aus Österreich geschickt, eine Chart-Statistik und in Österreich hören uns jetzt alle. Danke, liebe Heimatländer. Shoutout. Äh, der ist jetzt 93 Plätze in den Charts nach oben gegangen und ist jetzt auf Platz 3 <lacht> der Österreichischen <lacht> podcast <lacht> weil die halt alle jetzt die Folgen nachhören. Ja, ja. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine der wenigen, da habe ich mir die Hälfte oder so angehört und die macht richtig Spaß. Das ist eine richtig geile Folge.
0: Ich glaube, die Folge heute war auch richtig geil. Hm? Ich glaube, die Folge heute war auch richtig geil.
1: Ja, glaube ich auch. Ich finde die noch immer geil, weil mir der Champagner sauber schmeckt.
0: Kabi so gut schmeckt. <lacht> du hast schon auf jeden Fall sehr gute Auswahl heute mitgebracht und auch nochmal mal riesen Shoutout an deinen Schaden.
1: Nee. Ja, und da ich ja schon gesagt habe, dass wir heute Abend noch in die Freundschaft gehen, uns richtig wegflaschen, wegflascheln. Oh, hätte man ja. mal richtig uns ausliegt dann, aber gescheit.
0: <lacht> ich bringe heute meine Nachbarn mit, die werden nachher halt ausziehen. Ne, ja, super,
1: also zweite Wohnung. Hey, <lacht> <lacht> Muss uns noch verraten, wo wir jetzt, wo wir sonst hingehen würden. Essen. Ja.
2: Oh, da fällt oder da eine Adresse ein. Das ist Frankfurt Jazz. Da muss ich sagen, ich weiß ja, du kennst bestimmt auch einen Dennis. Ja klar. Schaut oder einen Dennis.
1: Mit den Jungs will ich seit Ewigkeiten Pop-up machen, aber macht wir finden es, keinen es. Termin irgendwie. leider. Dennis Alter.
2: Aukili ist einfach Boss in Jazz, Nordheim. Was gibt's Geht da hin. Äh, Geile regionale Küche. Auch immer, sage ich mal, von den Bauern im Umland. Überwiegend schon gemüsig, Also viel... Grüne Sauce. Das war's genau. <lacht> <lacht> so war einfach am Feld weg, äh, aber cool interpretiert, so dass es, sag ich mal immer frisch ist und du fühlst dich irgendwie ja nach dem Essen immer musst nicht direkt auf die Couch, weil es einfach so ja leicht tasty und die Weinkarte ist auch top.
1: Sind auch über Jungs. Also Jazz, Jazz Frankfurt. Chairs. Wie Chairs. der Stuhl Chairs auf Englisch,
0: ich habe verstanden Jazz, aber Jazz ist auch gut. Ja. Da kann man sich gut hinsetzen bestimmt. <lacht> Ja, und ich wollte noch ähm, Grüße an meine Mutter sagen. Ich habe es diese Folge wieder nicht geschafft, nicht so dreckig zu lachen. Das tut mir leid. Ja, ich werde daran arbeiten. <lacht> du lachst immer so dreckig. Dreckig? Ja. <lacht> das ist unsinnig. Aber ich, ich ja, jetzt natural. natural.
1: Na. Na gut. Cool. Dann werden wir jetzt noch ein paar Fotos machen. Und dann werden wir so richtig am Saufen.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ah, und übrigens Shoutout zu dem jungen Mann, der hinter uns sitzt. Dominik Held. Genau. Probiert auch mal seine Weine. Yes, ja? Gibt es übrigens auch bei Winikül. Das ja, werde ich heute
0: Abend auch machen und am Sonntag.
1: Läuft. Läuft. Top.
0: Bis bald, Leute.
1: Ciao. Ciao.